1: Ja, herzlich willkommen.
0: Wir sind wieder da. Äh, willkommen zur zweiten Folge, beziehungsweise eigentlich zur Folge Nummer 1 unseres neuen Podcastes, Lost in Vinyl. Wer den Piloten schon gehört hat. Der ähm, hat sich sicherlich schon darauf gefreut oder beziehungsweise schon überlegt, wie könnte der Podcast wohl heißen. Wir waren uns da letztes Jahr, letztes Mal ja selber noch nicht sicher. Aber nach längerer, längerem Hin und Her Diskutieren sind wir jetzt bei Lost in Weinel gelandet.
1: Ja, und ich glaube, es ist ein guter Name. Er ist ein bisschen international, mhm. so wie das Plattenbusiness. Und er ist zum einen, drückt er das ja ganz gut aus, dass es ein Meer aus Platten gibt, in dem man sich schnell verlieren kann, was ja nicht negativ gemeint ist, sondern auch ausdrücken kann, dass es so eine große Vielfalt ist, in der man, ab, die man abtauchen kann.
0: Ja, ein positives Verlorensein, so haben wir uns das positives gedacht.
1: positives Verlorensein, genau.
0: Und so empfinden wir das auch, ne? wir die Plattennerds. Ähm, wer uns letztes Mal noch nicht zugehört hat, genau. dieser Podcast ist mit Nibras. Und mit Sven. Genau, das bin ich. Wir sind bekennende Platten-Nerds und wollen euch äh, in diesem Format fürs Plattensammeln begeistern. Wollen euch dazu bringen, dass ihr vielleicht auch Lust bekommt, mit dem Plattensammeln anzufangen. Und wollen für alle, die schon längst dabei sind, ähm, einfach ein bisschen Nerd-Talk machen. Einfach ein bisschen das Medium feiern. Und freuen uns, wenn ihr Spaß habt, dabei zuzuhören.
1: Genau. Und wir wollen natürlich auch diesen Podcast ja dazu nutzen, um selber unter uns beiden darüber zu quatschen.
0: Klar, weil das machen wir meistens ohnehin. Und daraus ist diese Idee, Idee auch entstanden. Das können wir doch eigentlich äh, aufnehmen und daraus einen Podcast pressen. Genau. Ja, und jetzt sind wir wieder hier.
1: Wie lange meinst du, dauert das, wenn wir uns treffen, bis wir über das Thema sprechen sonst, wenn wir nicht podcasten? Also von Hallo an der Tür bis... Hey.
0: Das ist echt witzig. Das dauert meistens nicht lange, ne? Nicht lange, ne?
1: Müssen wir mal testen. Das ist echt
0: interessant. Also wir sind ja aus dem aus der gleichen Clique, aus dem gleichen Freundeskreis und es ist in der Tat so. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, dann sind da natürlich auch Leute dabei, die jetzt nicht den Platten verfallen sind. Wir arbeiten dran, aber noch sind sie den Platten nicht verfallen. Ja. Und dann ist es wirklich so, ne?
1: Ja. Und dann begibt man sich in so ein thematisches Separé, macht den Vorhang zu... Und äh, die, die Leute drumherum sind ausgecheckt die, aus dem Gespräch. Die Weil Die sind auch selber schuld.
0: Die sind selber schuld, Weil ja. die
1: nicht so geil drauf sind wie wir.
0: Ganz klar. Das ist Eigenverschulden. Und die sind das aber dann auch gewohnt. Die Outsider, ja. die warten dann, bis wir fertig sind mit dem äh, mit dem Plattengelaber.
1: Oder der obligatorische Kommentar einer unserer Freundinnen. Ach, ich glaube, es geht wieder über Platten.
0: Redet ihr mal.
1: Ja. Ja. Aber ich hoffe, dass die Leute, die jetzt zuhören, das besser nachvollziehen können.
0: Da bin ich mir sicher. Wir haben nämlich schon auf die erste Episode bzw. auf die Nuller-Episode unseren Piloten dankenswerterweise ein kleines bisschen Feedback bekommen.
1: Genau, vielen Dank da draußen.
0: Und ja, das wollen wir natürlich auch so gut wie es geht aufnehmen, wollen es so gut wie es geht äh, hier berücksichtigen, dass äh, das Format für alle Zuhörer noch geiler wird, noch cooler wird. Genau. Und Vielleicht können wir ja einfach mal so erzählen, was so genannt worden ist, einfach um jetzt so ein bisschen ähm, auch zu zeigen, dass wir das gehört haben und dass wir das äh, versuchen zu verbessern, zu verändern.
1: Genau, so ein bisschen technische äh, Ratschläge haben wir bekommen, wie wir den, die Soundqualität vom Podcast verbessern können, da sind wir dran, das zu verbessern, wir haben jetzt eher so ein starter zum Aufnehmen, werden wir in der Zukunft aber alles optimieren wir bitten um Verständnis, dass wir das bis zu dieser Aufnahme noch nicht geschafft haben, aber ich glaube, es ist noch erträglich gewesen.
0: Das glaube ich auch. Es ist nämlich schon so, dass das durchweg eigentlich hörbar war, zumindest das ist mir so zu Ohren gekommen. Klar, Abzüge in der B-Note gab es immer noch mit den, mit den ganz großen Podcasts, die jetzt wirklich auch schon auf Studioniveau produzieren, halten wir nicht mit, keine Frage. Aber die meisten haben eigentlich gesagt, man konnte sich gut anhören. Die ja. Soundqualität wäre gut gewesen.
1: Ja. ja. Was, was hast du noch für Feedback bekommen?
0: Also ich habe äh, viel Lob bekommen. Von äh, einigen Twitterern wurde mir zugetragen, yo, neues Podcast-Futter, da freuen wir uns drauf. Ähm, redet doch über Elektromusik, äh, redet mehr über Rockmusik. Ich habe verschiedene verschiedene Genres, wurden mir genannt. Da ist es natürlich so, dass Niemals und ich, das haben wir in der letzten Folge schon erwähnt, natürlich unseren eigenen Geschmack hereinbringen. Ähm, ich glaube aber schon, dass wir die Elektrofraktion und auch die Rockfraktion durchaus bedienen können, oder?
1: Ja, denke ich auch. Und da haben wir ja auch letztes Mal rausgefunden, dass bis auf wenige Ausnahmen, glaube ich, der komplette, fast das komplette Musikspektrum sich in unserer beiden Geschmäcker widerspiegelt. Ja. Also ich glaube, da wird es genug äh, Diversifizierung, ist das richtig gesprochen? Ich glaube wohl, ja. Geben in hm. Zukunft.
0: Das glaube ich auch. Ja, und dann kam sehr, sehr häufig der Wunsch. Ähm, dass wir doch über die Pla wenn wir schon jetzt speziell über, ähm, über Musik sprechen auf Platten, was ja durchaus vorkommen kann in einem Platten-Podcast, dass wir doch Audio-Samples spielen. Wir haben das letztes Mal schon erwähnt, das ist rechtlich nicht ganz so einfach. Mhm. Die Leute, die äh, öfter Podcasts hören, ähm, die kennen das vielleicht schon. Es ist einfach schwer, urheberrechtlich geschütztes Material hier in, diesem, in so einem Podcast-Format abzuspielen. Das ist nämlich einfach mal verboten. Sonst müssten wir den Podcast bei der GEMA anmelden und das wäre nicht nur nicht ganz günstig, sondern dann würden wir uns über die vielen, vielen Begrenzungen aufregen, die man selbst mit GEMA-Lizenz noch hat.
1: Ja. Das ist zwar schade, weil Musik, ein Podcast über Musik und über die Plattenkultur wäre natürlich perfekt mit Musikuntermalung. Aber wir versuchen das jetzt anders zu lösen. Wir werden jetzt für den Start anfangen mit einer Spotify- Playliste. Wir hoffen, dass Viele darauf Zugriff haben. Natürlich ist ja Spotify grundsätzlich auch kostenlos, wenn man auf die Werbung, äh, wenn man die Werbung in Kauf nehmen kann. Ja. So dass die jeder suchen kann. Wir werden dann in die, ähm, in den ähm, Beschreibungstext von dieser Ausgabe mal den Link reinsetzen, beziehungsweise du wirst das dann verlinken genau, die in die Shownotes. Genau. Ne? Hm. Und dann kann man auf diesen ähm, auf diese playlist gehen und da werden wir von den ganzen Alben, die wir hier besprechen, oder von einzelnen Liedern, die wir hier besprechen, ähm, die besten Sachen ähm, oder so eine kleine Auswahl da reinsetzen und dann ist es natürlich wieder absolut ähm, problemfrei. Da kann jeder, wenn er das hier hört, auch mal kurz ähm, auf den Stop-Button drücken und sich den den Track, über den wir gerade sprechen, auch einfach mal anhören. Ja, Würde ich auch jedem empfehlen, weil ich glaube, dann kann man das auch besser nachvollziehen. Ja,
0: ich denke, das ist wirklich eine gute Ergänzung zu... Äh zu dem Verbot, dass wir hier ja. Audiodateien abspielen dürfen.
1: Ich meine, selbst Schulz und Böhmermann machen das ja so.
0: Ja, die machen das auch die so. Die
1: dürfen das ja auch nicht einfl einfließen lassen, seitdem sie nicht mal beim Radio arbeiten. Und die haben ja auch diese Fiddy und Bumsi-Playlist.
0: <lacht> genau. Ähm, und was, ich, was, ja, was ja ganz klar auch ist, ähm, natürlich reden wir über Musik. Ähm, wir reden aber auch viel über Schallplatten. Und ähm, klar, optisch hat ein Podcast auch nichts zu bieten, aber das lösen wir ja auch mit Verlinkungen. Ähm, aber wir beschreiben halt auch oft einfach, wie Schallplatten aussehen. Ähm, unsere Stories aus der Vinylszene, die hängen ja auch nicht immer jetzt direkt mit irgendwelchen Tracks zusammen, die man dann hören muss. Ich glaube schon, dass das ganz gut gelöst ist so. Genau,
1: aber was das Optische angeht, da haben wir ja letztes Mal nicht so viel drüber gesprochen, dass wir ja beide auch sehr aktiv sind auf Instagram, Stimmt. was ja ein sehr optisches Medium ist und wir haben beide eigentlich fast schon rein... Vinyl-Accounts, auf denen eigentlich nichts anderes läuft.
0: Also deiner ist inzwischen, glaube ich, hast du zum Vinyl-Account auch erkoren, ne? Du ja, hast meine, noch einen zweiten aufgemacht. Genau, ja.
1: der, auf dem einen gibt es wirklich nur noch Bilder von meinen Platten, auch immer so gemacht, dass man schön das Cover und die Platte selber sehen kann. Also auch informativ, wenn man sich äh, mal eine Platte auch mal anschauen will, bevor man sie sich kauft, kann man da gut reingucken. Ich versuche auch immer, was dazu zu schreiben.
0: Ja, das macht der was sehr ausführlich. Der schreibt auch echt immer schon mehr als ein, zwei Sätze zu den Platten ähm, unter den Instagram-Post mit drunter. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Das lese ich immer sehr gerne. Ja, ich denke mal,
1: wir hauen auch mal unsere Accounts in die Show-Notes. Ne? Meiner ist ähm, Brasso bei genau.
0: Instagram. Genau, ich bin äh, Ed Sventner, so wie mein Blog und wie ich im Allgemeinen im Internet heiße. Das äh, werden wir alles verlinken. Ja, und das ist richtig. Da gibt es viele Bilder von unseren Platten zu sehen. Mein Account ist offiziell noch kein hundertprozentiger Plattenaccount. Platten-Account. Ich muss aber gestehen... Ich habe in letzter Zeit wirklich nur Platten hochgeladen und wenn man dann irgendwie so eine, so eine Timeline hat mit schönen Bildern von schönen Platten, dann denkt man sich, ah, jetzt ein Reisebild oder jetzt ein Bild vom Abendessen passt irgendwie nicht. Ne? Ja,
1: das macht es dann äh, ein bisschen unruhig wieder.
0: Aber mir fällt das auch viel leichter, würde es noch leichter fallen. Also ihr werdet es sehen, guckt euch die Accounts an. Nibras' Account ist also wirklich, äh, da sind wirklich... Die Fotos haben auch alle den gleichen Stil. Da, würde, da fällt das so richtig auf, wenn mal was anderes kommt.
1: Wie so ein Katalog.
0: Genau. Kann man sich das eigentlich? Vorstellen. Und bei mir ist es noch ein bisschen durcheinander, mehr Durcheinander. Ähm, naja, wie auch immer. Ja, das zum Optischen ähm, und das zum Vorgeplänkel vielleicht auch. Mhm. Wir können, wir haben so viele Ideen gehabt, über was wir sprechen können. Wir haben es letztes Jahr mal ja auch schon ein bisschen angerissen, was alles vorkommen kann, worüber wir reden möchten. Wir haben eine wahnsinnig lange Liste von Themen. Das reicht äh, für sehr, sehr viele Episoden. Und ähm, dazu kommt dann noch, dass es äh, ja schon auch eigentlich jede Woche irgendwas passiert, über das man sprechen kann. Ne? Genau. Also diese
1: Woche, in der wir jetzt hier aufzeichnen, drängt sich natürlich ein Thema ganz besonders auf was ähm, höchst aktuell ist, denn wir zeichnen jetzt auch fünf, sechs Tage nach dem Record Store Day 2017.
0: Genau, das ist äh, vielleicht zur Erklärung einmal kurz, für alle, die ähm, das nicht wissen, ein, ein einmal im Jahr stattfindendes, inzwischen weltweites Event der Plattenindustrie, wenn man so will, der ähm, unabhängigen Plattenläden, für die ist es gemacht, aber letzten Endes sind es die Labels, die... Ähm, entsprechend ähm, zum Record Store Day von ihren unter Vertrag sich befindlichen Bands Material veröffentlichen auf Schallplatte, was es vielleicht in der Form bislang noch nie auf Schallplatte gegeben hat oder in einer besonderen, ganz speziellen Version, die es so noch nicht gegeben hat. Mit anderen Worten, es gibt Vinyl, was es nur am Record Store Day einmalig zu kaufen gibt. Einmal im Jahr.
1: Genau. Ich glaube, dieses Jahr war das zehnjährige Jubiläum. Ehrlich?
0: Ne? Ja, wirklich gar nicht.
1: Ich glaube, 2007 oder 2008 war der erste Record Store Day und heute äh, dieses Jahr war das zehnjährige Jubiläum. War ja mal ursprünglich gedacht dafür in den Zeiten, wo es um die Platte noch nicht mehr so schön ähm, ausgesehen hat und um die Verkaufszahlen wie jetzt zum Beispiel, war es ja mal gedacht, um die ganzen Kunden wieder in die Plattenläden zu bringen.
0: Ja, die Platte hatte ja offensichtlich, nicht offensichtlich, sondern ganz konkret mal einen, einen schlimmeren Stand, ne? Das war als ich als wir uns noch nicht entschieden hatten, ob es überhaupt noch physische Medien weitergeben soll oder nicht, vielleicht auch so ein bisschen.
1: Und das war die Zeit des großen Plattenladensterbens, mhm. ne? Also jetzt nicht nur ausschließlich Vinyl, mhm. generell Geschäfte, die sich darauf spezialisiert haben, physische Medien der Musik zu verkaufen, auch CDs oder kassetten zum beispiel die standen ja alle vor dem aus oder haben auch groß großflächig zugemacht
0: das hängt auch damit hing glaube ich auch damit zusammen dass diese ganzen discounter überall aufgemacht haben ne? saturn mediamarkt mit großen musikabteilungen ich weiß nicht die gibt es ja schon länger als zehn jahre aber ähm, wenn man in der stadt wohnt dann ist, ist sind die großen elektrodiscounter natürlich schon wesentlich länger da aber die haben sich natürlich auch verbreitet ne
1: Genau, aber mhm. ich glaube auch, dass in der Zeit wirklich das Interesse an physischen Medien auch deutlich weniger war. Ja,
0: das, das bestimmt. Weil
1: es so viele Möglichkeiten gab, die sind ja dann auch günstiger geworden, die Sachen online
0: zu mhm. runterladen.
1: Ich das weiß stimmt. noch, anfangs kostete ein Album, wenn man sich so online runterladen wollte, tatsächlich so viel wie die CD. Mhm. Dass man sich gedacht hat, das macht überhaupt keinen Sinn, die mir jetzt runterzuladen. Aber dann mit der Zeit ähm, kosteten die Alben ja dann auch deutlich weniger, wenn du die online runtergeladen hast, nur ein paar Euro. Hm. Und dann war das ja schon dann tatsächlich ein Unterschied, ob du dir dann die CD holst oder nicht. Und man muss sagen, in vielen äh, dieser Läden gab es ja dann doch auch nicht extrem viele Schallplatten, sondern wirklich diese Berge und Riesenwände von CD-Ständen, ähm, die dann für die Leute einfach uninteressant geworden hm. sind.
0: Ja, und die Idee äh, des Records Days war, wie Nibos gerade schon sagte, Leute, kommt zurück in die unabhängi unabhängigen Plattenläden. Ähm, hier gibt es was, was ihr nirgendwo anders bekommt. Wir machen daraus ein Event. Und es sprach natürlich äh, in erster Linie, tut es jetzt auch noch, denke ich, obwohl es natürlich immer populärer wird nach zehn Jahren, äh, es sprach schon die Plattensammler an. Wenn man so überlegt, ähm, die das sah man auch an den Veröffentlichungen. Das waren dann irgendwie keine Ahnung, irgendein Live-Mitschnitt von irgendeinem David Bowie-Konzert von 1975. Das ist für David Bowie-Fans, ich bin übrigens auch einer, natürlich was ganz Tolles unter Umständen, dass man sagt, hey, genau diese Aufnahme äh, finde ich toll, die habe ich schon lange gesucht oder die gab es nie und ich habe mich darüber geärgert, dass es die nie gab. Ähm, solche Veröffentlichungen sind dann, äh, sind dann schon sehr, sehr häufig gewesen unter diesen Spezialveröffentlichungen und ähm, sprach also ganz klar die Sammler an die Nerds an
1: genau und das war ja auch zu 90 Prozent waren das ja auch Vinyl Releases mhm. da gibt es manchmal auch CDs manchmal Kassetten manchmal Kassetten manchmal irgendwelchen Merchandise aber das meiste sind ja Schallplatten ja. aber da wird ja kontrovers <lacht> diskutiert der Record-Star-Day. absolut es gibt vielleicht sehr sehr viel Kritik genau sehr viel und man Kritik man hat das Gefühl dass es von Jahr zu Jahr immer mehr wird
0: äh, und das sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht. Ähm, na klar, der Record der hat sich breiter aufgestellt nach zehn Jahren. Inzwischen sind auch äh, Releases dabei, die die Masse ansprechen. Ich glaube, letztes Jahr war eine Platte von Justin Bieber dabei. Ähm, mhm. Was haben wir dieses Jahr gehabt? Bekannte.
1: Ja, äh, natürlich jedes Jahr vier motorhead mm. Und äh, ja, es gibt natürlich. Es, es spricht
0: in inzwischen schon von den Re Re Releases her auch ein breites Publikum an. Das muss man sagen. Mhm. Ja, und die Kritik ist damit gekommen in den letzten Jahren. Ne?
1: Ja, meinst du, das kommt von den von den Releases? Ich hatte ja das Gefühl, also ich habe da einen interessanten Artikel auf Musik Express gelesen, dass es auch mehr darum geht dass die großen Plattenfirmen da jetzt sehr stark mitmischen und das ja ursprünglich auch mal gedacht war, in die formate zu ähm, zu ähm, supporten. Wobei auch die Record Store Day Leute sich ja davon distanziert hatten und haben gesagt, wir wollen die Läden supporten und nicht die Labels. Aber irgendwie hätte man das Gefühl, es ist auch für die kleineren Labels irgendwie interessanter, an diesem Tag was zu machen. Und dass diese großen Labels das ganze in Anführungsstrichen, Müllzeug, was sie in der Hinterhand haben, was man sonst nicht kaufen würde, dann auf einen Special Release in kleiner Edition pressen, am Records Today raushauen und dann für überteuertes Geld verkaufen. Das sieht man ja schon teilweise. Ja. Und ähm, anderer Kritikpunkt, der dort in dem Artikel ähm, zur Sprache kam, auch zurecht, wie ich finde, ist mir jetzt auch aufgefallen, dass viele Releases am Record Store Day als Special Edition für den Record Store Day getarnt werden und danach dann doch ganz einfach ähm, online zu erwerben sind. Im ja, das ist
0: mir auch aufgefallen. Und das ist
1: dann schon nervig. Mhm. Das ist mir an einem Release dieses Jahr schon wieder aufgefallen. Na klar, es kam jetzt von Notorious B.I.G., das Album Born Again, in einer sehr stark limitierten, in Anführungsstrichen, Auflage von 8000 Stück weltweit. Das ist ja wirklich äh, in Plattenwelten noch äh, überhaupt nicht limitiert. Das ist eine riesige Stückzahl. Und die Platte ist jetzt auf allen Webseiten kann man sich die jetzt kaufen. Mhm. Auch ganz regulär auf HHV oder auf Amazon, glaube ich, äh, mhm. schwirrt die auch herum. Und dann hat man natürlich nicht mehr das Gefühl, dass man ähm, am Record Store Day dann tatsächlich so was ganz Spezielles gekauft ja. hat, was ganz Besonderes, wofür man sich dann halt da angestellt hat in die Schlange, um als erster drin zu sein, weil man es dann doch hätte eine Woche später einfach online bestellen
0: können. Ja, das äh, das sind sicherlich zwei der Hauptkritikpunkte, die du genannt hast. Und ja, was ich vielleicht auch noch äh, dazu hin hinzufügen möchte, ist einfach der diese Kommerzveranstaltung. Also ich meine, klar, wir bewegen uns ähm, als Plattennerds, und das haben wir letztes Mal auch schon erwähnt, natürlich auf so einer Kante ähm, zwischen äh, Feti fetisch fetischhafter Behandlung von irgendwelchen Gütern, von Waren, ne? wir, wir heben sie, wir machen sie, wir heben sie empor, wir sagen, das ist äh, das ist, ist schon eine Form von exzessivem Konsum auch leidenschaftlichem Konsum und ja, was die was die was die was der Records Today natürlich Record Today natürlich auch macht ist, ähm, das Ganze irgendwie ähm, wie soll ich sagen auszunutzen, genau wie du gesagt hast, mit einem vielleicht mittelmäßigen Release, wenn da jemand sitzt, der sagt, ich möchte unbedingt alle alle Aufnahmen von den Sexpistols haben, die je rausgekommen sind und naja, dann wird einfach alles, irgendwas nochmal aufgelegt, zum zweiten oder dritten Mal vielleicht auch, mit einer leichten Veränderung oder mit einer neuen Farbe oder was weiß ich und ähm, dann ist es auch ein bisschen Melken, ne, ein bisschen Melken der Kunden. Die Kritik ist sicherlich gerechtfertigt und dann natürlich das, das klassische Argument, warum denn nur Platten am Record Store Day kaufen? Everyday is Record Store Day. Das ne? stimmt.
1: Für uns ist das ja kein Thema. Mm. Wir verfolgen diesen Plan ja sowieso. Bei mm. uns ist ja schon zweimal am Tag Record Store Day. Das so, stimmt. So gesehen, ja. fast schon, wenn man schon wieder sich erwischt, wie man irgendwelche ja. Kataloge durchscrollt oder irgendwelche ja. Sachen online anguckt. Ich
0: wollte noch mal äh, erwähnen, so du hast von der Notorious B.I.G. Platte erzählt. Ich glaube, der erste Record Store Day, den ich ähm, bewusst mitgemacht habe, war ähm, vor vier Jahren, als ich gerade angefangen habe, mir bewusst Platten zu... nein, ich, da habe ich nicht bewusst angefangen. Da habe ich mir hin und wieder mal eine Platte gekauft. Und es war auch nicht vor vier Jahren, sondern als ich quasi angefangen habe, mir Platten zu kaufen, war zufällig gleich der erste Record Store Day. Ich bin jetzt seit ungefähr drei Jahren dabei. Also das heißt, relativ zum Anfang meiner Kaufgeschichte war zufällig gleich Record Store Day. Und ähm, da habe ich mir das äh, weiße Album von Tokotronic geholt. Auf weißer Pressung. Und da war nämlich genau das, was du gerade gesagt hast weltweit limitiert und das war ja auch sogar nur ein deutsches Release. Es ähm, ist nämlich so, dass in den verschiedenen Ländern beim Record Store Day teilweise Sachen dann rauskommen, die es nur in den entsprechenden Ländern gibt. Tokotronic ist zum Beispiel eine Band, die sind in den USA halt einfach mal keine, spielen halt keine Rolle, deswegen bringen die da auch ihre Platten nicht raus. Naja, und mit der Platte war es genauso. Die ist dann auch irgendwie ein halbes Jahr später im Handel ganz normal in der weißen Pressung erschienen und da haben sich alle aufgeregt und das ist auch kacke. Ne? Ja. Das wollte ich nur noch mal dazu adden.
1: Wobei man ja auch sagen muss, das ist mir jetzt aufgefallen, wenn ich noch mal im Internet das verfolgt habe oder über Instagram oder andere soziale Medien wie der Record Store, der in anderen Ländern abläuft, da sind wir ja hier in Deutschland noch wirklich äh, soft weggekommen. Also Und
0: Wie meinst du das jetzt, welches Beispiel?
1: Also bei uns, ich weiß nicht, wie das in anderen deutschen Städten ist, aber bei uns in Düsseldorf funktioniert das ja so. Entweder geht man ähm, zu dem einen oder zu dem anderen Laden, viele gibt es ja nicht. Der eine macht tatsächlich schon um 8 Uhr morgens auf und wenn man um 8 Uhr morgens da ist, dann ist man mit 10 Leuten da. Und der andere, der ein bisschen bekanntere Laden, der macht dann um 10 Uhr auf. Ab 9 Uhr fangen die Ersten an, sich da äh, einzufinden. Ab 9.30 Uhr entsteht so eine Schlange und so ab 20 Minuten vorher guckt man schon so, dass man sein Plätzchen hält, damit man äh, frühzeitig in den Laden reinkommt wenn man da guckt, wie das in anderen Ländern abläuft, in den USA, wo äh, teilweise schon gekämpft wird hm. am Abend vorher, hm. um so eine Line zu bilden, ähm, oder wo die Leute zumindest morgens um sechs sich vier Stunden vorher dann in die Schlange stellen, das habe ich ganz oft gesehen, hm. ähm, oder Videos von irgendwelchen Schlangen, die hunderte Meter gehen und dann um die Ecke, ja. davon können wir ja bei uns gar nicht sprechen. Kann also ich wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde an meinem Plattenladen meines Vertrauens stehen und da wären auf einmal diese Menschenmassen, dann würde ich natürlich auch denken, ja, kack, Record Store Day. Die ganzen Nasen hier, die kommen ja sonst nicht hierhin. Was machen die denn jetzt hier? Die wollen jetzt einfach nur diese limitierten Editionen abgreifen und genau. kommen sonst auch nicht in den Plattenladen. Und so jetzt bei uns zumindest hatte man schon das Gefühl, das sind welche, die kommen immer dahin. Die
0: kennt man vom Sehen,
1: ne? Und die kennt man auch ein bisschen vom Sehen, genau. Und da hat man auch nicht das Gefühl, dass man da... Ähm, jetzt äh, nur mit solchen, ja, wie soll man das nennen, Abgreifern genau da steht. Die,
0: die nennt man auch, glaube ich, äh, haben wir in unserem, können wir in unser Glossar aufnehmen, die nennt man, glaube ich, Flipper. Ach, die Flipper. Die ja. Flipper, das sind diejenigen, die ja. wissen, hey, dieses Release ist was wert, das kaufe ich jetzt mhm. und dann stelle ich das bei Discogs oder sonst wo für den zehnfachen Preis rein Ja. Das da,
1: da will ich mal jetzt über die äh, Schweinepriester-Flipper abranten, weil ich da ja jetzt gerade in dem Zusammenhang eine sehr persönlich traurige Geschichte erleben musste. Ich habe mich ja sehr, sehr, sehr gefreut, als mich vor ein paar Wochen ein Kumpel unter den News verlinkt hat, dass ähm, zum Record Store Day das offizielle Soundtrack zum Film Space Jam wieder gepresst wird. Wem das nicht sagt, ähm, alter ähm, oder was heißt Alter Film aus den 90ern, wo es vor allem um Basketball geht mit Michael Jordan in der Hauptrolle, dem berühmten Basketballspieler und den ganzen Looney Tunes, mhm. wo sie das Looney Tune-Team gegen die Monsters spielen muss. Das
0: war von der Ästhetik so wie damals Roger Rabbit. ne? Das war, glaube ich, der erste Film mit ähm, Realschauspielern und Zeichentrickfiguren gleichzeitig drin.
1: Genau, also wer das kennt und wer zufällig in dem Alter war, wo man dann sagen wir mal Teenager oder Kind war, der weiß, das war was ganz Besonderes. Und dieser Soundtrack ist eigentlich ziemlich cool. Ne? Da ist ja auch I Believe I Can Fly von R. Kelly drauf. Na, da und, ähm, na, da, da. Hey, ja. gibt es auch den, den Song Hit Em High, heißt der. von. Ähm, da haben sich ein paar US-Rapper zusammengesetzt und haben diesen Hit High Song gemacht als ähm, der Anthem von den Monsters und so hört er sich auch an relativ böse und sehr cool. Und ähm, da sind noch ein paar andere gute Lieder drauf und das Besondere war, dass der nach der ersten Pressung nie wieder ähm, repressed wurde und jetzt sollte er kommen in einer super geilen bunten Edition blau lila Swirl sah der aus. Ihr wisst, was das
0: bedeutet oder haben wir das noch nicht erklärt? Ich Egal, hab... kommt noch. Oh, Swirl?
1: Nee, Swirl. Swirl haben wir erklärt. Swirl haben wir nicht erklärt. Haben wir nicht erklärt? Euch. Sollen wir noch Swirl erklären? Ja, können wir noch erklären. Okay.
0: Ähm, stell dir eine Schallplatte vor, die aus zwei Farben besteht und du hast in der Mitte diesen andersfarbigen Klecks, der ist aber nicht wie bei einer Splatter aufgesplattert, wie so ein, wie so ein Schneeball, der auf den Boden gefallen ist, sondern du hast äh, als wäre das so umgerührt. Genau. Wie in so einem Topf. Genau. Als wenn, als wenn du in so, so ähm,
1: Creme fraîche in der Tomatensuppe schmeißt und dann ein paar Mal umrührst.
0: Genau. Oder, oder Ab Abtönfarbe in, in, in weiße Wandfarbe reinmachst und dann umrührst mit diesem Stäbchen. Genau. genau. So sieht das
1: aus. Also sehr geil. Sehr geil.
0: <lacht> Sagt doch schon der Name, ne? Naja.
1: Auf jeden Fall habe ich dann gesehen am Tag vor dem Record Store Day, da ging ja schon die Welt für mich unter, dass dieser Release nur in den USA rauskommt und nicht in Europa. Gut. Habe ich mir gedacht, mein Gott, egal. Dann bestellst du ihn dir halt. Wird schon nicht so schwer sein. Ja, Pustekuchen. Kaum war das Ding irgendwie raus, sind die ersten Dinger bei Discogs erschienen für unfassbare Summen, also im Bereich zwischen 80 bis 150 Euro. Und man denkt ja immer, gut, jetzt ist Tag 1 nach Record Store Day, der zweite, der dritte Tag, da werden jetzt mit der Zeit ein paar reinkommen und der Preis wird sinken. Wieder Pussekuchen. Die Dinger werden sofort weggekauft, die flip -Up stellen einen nach dem anderen rein, die Preise steigen immer weiter und ich glaube, gerade ist das billigste Teil bei 90 Euro. Von der Platte, die noch vor sechs Tagen im Laden stand und mhm. da rausgekommen ist, ist jetzt weltweit die billigste zu kriegende Scheibe auf Discogs 90 Euro.
0: Das ist wirklich ein Drama, wenn man dann noch bedenkt, dass man sie aus den USA importieren muss und dann auch noch Zoll und... Und man würde es tun. man glaube, würde es tun Ich
1: glaube, wenn eine auftauchen würde für 40 Euro, würde ich mir die kaufen. So bekloppt das auch klingt, mhm. trotz Zoll und Versand. Ich hätte Bock drauf. Mhm. Aber, aber das ich habe keinen Bock so viel dafür. In diesen
0: Momenten, das ist, da bricht das Sammlerherz, wenn man also wirklich merkt, nein, da ist irgend so ein Spinner, der die Platte sich angeeignet hat und der die einfach nur jetzt verkaufen will, um Kohle damit zu machen, der ist kein Sammler, der hat kein Herz für, die, für das Produkt. Und dem soll ich das jetzt abkaufen? No way. Nee. Ne? Dann, dann, dann hat man keine Lust mehr. Dann, und dann, das ist wirklich. das... Das ist der Grund, warum man diese, diese sogenannten Flipper hassen sollte. Genau. Das also deshalb
1: nicht. der Aufruf, wenn da draußen jemand einer diese Platte hat und sich davon trennen mag und kein Flipper ist, der kann sich gerne bei uns melden. Ich äh, lasse mir gerne ein Angebot unterbreiten.
0: Und der Nebas wird sich wahrscheinlich die Platte auch einen ordentlichen Obolus kosten lassen. Das müssen wir ja dann verhandeln. Das müssen wir dann verhandeln. Ja, das ist der Record Store Day mit all seinen Schattenseiten und seinen, äh, aber auch schönen Seiten. Ich finde den schön. Ich finde den auch schön. Ich
1: gehe eigentlich gerne dahin. Ich
0: gehe auch gerne dahin und auch wenn man, also jetzt mal so für einen Überblick, in Deutschland sind so circa 200 Releases immer. Ja, ne? ja. ich glaube so zwischen 150 und 200 Releases äh, äh, deutschlandweit, schrägstrich weltweit, also das sind die weltweiten plus ein paar deutsche das ist schon einiges und auch wenn da vieles dabei ist, was einen überhaupt nicht interessiert, irgendwas findet man immer. Mhm. Die Liste wird dann vorher schon veröffentlicht, das heißt, man kann vorher schon gucken und ähm, meistens, also bis jetzt, seitdem wir das machen, wenn wir da gestanden haben, hatten wir Platten im Kopf, die wir haben wollten und haben auch dann den Fight genossen. Genau. In diesem Jahr war es so, Nivas war alleine da und hat auch für mich mitgekämpft, weil ich war die letzte Woche in Portugal und habe äh, zumindest hier bei unserem Local-Plattendealer nicht äh, mitziehen können und äh, habe dann geguckt, was geht zum Beispiel in Portugal. Das kann ich gleich nochmal kurz äh, erzählen. Ja, aber ohne Nibas hätte ich zum Beispiel mein Schätzchen dann heute meine Platte nicht bekommen, die ich haben wollte. Die hat er für mich erkämpft. Danke habe ich mal. eigentlich
1: gegen die Regel verstoßen, die bevor der Laden aufgemacht wird, verkündet wird, jeder nimmt nur bitte das, was er für sich haben möchte und es gilt natürlich die goldene Regel an Records for Dale, von jeder Scheibe nur eine Kopie mitnehmen.
0: Ich glaube, das verbieten die sonst auch. ne? Die sagen, zwei darfst du nicht kaufen. Ich weiß es
1: gar nicht, wie das in anderen Läden ist. Ich wette, so ein äh, Flippersack-Gesicht, hat sich bestimmt irgendwo zwei, drei von den schönen Space Jam Scheiben mitgenommen. Sonst äh, wäre das ja äh, nicht so schrecklich im Internet gerade. Ja. Aber das war ist eigentlich auch eine sinnvolle Regel. und hm. Da habe ich dir was mitgebracht. Genau. Willst du das jetzt aufmachen?
0: Äh, ich weiß nicht, ob ich es aufmache, aber ich kann es zumindest mal beschreiben. Ja, du musst es eigentlich aufmachen. Eigentlich muss ich es aufmachen, ne?
1: Du musst es aufmachen. Ja,
0: hol mal her. Also, ähm, ich hätte sicherlich zwei, drei Schallplatten ähm, gehabt, die mich interessiert hätten. Aber wenn man dann selber nicht auf der Jagd ist, dann sind die Spontankäufe fall fallen alle schon mal weg. Und ich äh, habe Niemals eigentlich nur beauftragt, mir äh, eine Platte zu besorgen. Und zwar ist das ein Album von The Cure. Ich bin ein äh, Fan von The Cure, eigentlich schon seitdem ich in äh, Teenie bin. Und ähm, die haben ihr Greatest Hits Album, was aber eigentlich heutzutage gar kein wirkliches Greatest Hits Album mehr ist. Weil inzwischen schon drei oder vier neue Alben rausgekommen sind, seitdem das veröffentlicht worden ist. Ähm, auf Platte gebracht zum ersten Mal und ähm, bei der CD-Version damals, da lag eine Akustik-Variante dabei von den Songs, die ähm, auf der best of drauf sind sozusagen und die sind jetzt zum Record Store Day einzeln nochmal released worden.
1: Da kann man jetzt auch mal drüber streiten. Das war ja früher eine CD.
0: Er das waren zwei CDs.
1: Das waren zwei ja. getrennte
0: CDs. Nein, nein, nein. nein. Also ein, ein genau, Release. Genau, aber man mal. hat
1: ein Release gekauft und da war das, das Greatest Hits und die Akustik-Hits. Genau, die hat drin. man quasi
0: geschenkt bekommen, die Akustik-Hits. Genau.
1: Und jetzt hätte man eigentlich eine Doppel-LP machen können. Mhm. Aber man hat zwei Releases. Man gemacht. hat zwei gemacht, ja. Und jeder Release kostet.
0: Mhm, das stimmt. Also, ich habe diese eine Platte, die eigentlich nur der Zusatz war, die kostet jetzt schon 29,50 Euro und das mal zwei. Dann hat man mal eben 60 Euro ausgegeben für eine Best of, die schon zehn Jahre alt ist. Ja, ja, das ist kritikwürdig, ne? Mhm. Ich wollte sie haben, weil die Akustik-Hits ähm, cool sind, weil ich äh, das irgendwie nice finde, die auf Platte zu haben. Und ähm, weil die beiden, weil die beiden Episoden sozusagen als sogenannte Picture-Discs rausgekommen sind. Haben wir da schon drüber gesprochen, Nivas?
1: Über Picture-Disc haben wir auch noch nicht gesprochen. Okay. Das können wir ja auch mal kurz erklären. Dass Der Name sagt es ja schon ein bisschen auf der Disc, also auf der Schallplatte ist ein Picture drauf und man ähm, kann sich das erst gar nicht vorstellen ähm, und die Leute, die nicht so viele Ahnung äh, von Platten haben, die wundern sich immer, wie das geht, dass man eine Platte hat, wo in das Bild quasi die Rillen reingeritzt sind ähm, und dass man das abspielen kann und dann wirklich Musik
0: rauskommt. Genau. Also ähm, das ist ja so,
1: ich weiß aber die Technik nicht, wie man die, das macht. Nee, die Technik
0: ist die. Das, das habe ich mir schon mal angeguckt. Die Technik ist die, es ist ein Foto. Es ist effektiv ein Foto, was zwischen zwei transparenten Vinyls ist. Ganz normal. Mhm. Also die, das Foto hat eine Kunststoffschicht oben drauf geklebt und unten drauf geklebt. Und diese Kunststoffschicht ist quasi gepresst, wie ein normales Vinyl auch. Es ist nur viel dünner. Und deswegen wird gemunkelt, dass die Soundqualität von Picture-Discs nicht so gut wäre. Wen das interessiert, ich habe da mal, glaube ich, ein sehr interessantes Video zu verlinkt bei mir auf dem Blog. Schon länger her, bestimmt schon über ein Jahr her. Ich suche das nochmal raus und dann werde ich das äh, an dieser Stelle verlinken. Dann könnt ihr euch das Video angucken, wie eine Picture-Disc mhm. gepresst wird.
1: Also das ist eigentlich Clear Vinyl, was da oben drauf kommt. Genau. Ganz dünn, hauchdünn genau. auf das Foto. Genau. Ja, siehst du, das wusste ich selber gar ja. nicht.
0: Also da ist wirklich ein Foto äh, drunter mhm. und das äh, ja, das ist wohl aufwendig zu machen und deswegen sind die meist auch nicht ganz so billig. Wieso
1: gibt es denn keine Hologramm-Picture-Disc? Das wäre geil, ne?
0: Weiß ich gar nicht.
1: So wie diese Hologramm-Bildchen, die man früher als Kind immer hatte, wo man so von, die man so
0: kippen konnte, mhm. so Kipp
1: Bildchen. Ja,
0: diese 3D-Bilder. ne? Also kann gut sein, Gibt's dass es so ist. Bestimmt. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Habe ich auch noch nicht mhm. gesehen. Also okay, um es gar nicht, jetzt nicht zu lange ähm, hinzuziehen. Ich mache die Platte jetzt auf, hole sie einmal raus. Ähm, einmal Unboxing-Geräusche hier.
1: Das sind immer die schönsten Geräusche. Ja. Das ist immer einer der schönsten Momente. Wobei du den äh, Sticker jetzt aufheben wirst, der vorne auf der Folie klebt. Aber ne? natürlich
0: hebe ich den auf. Das ist, da reden wir dann anders mal drüber. <lacht> ja. Also. Ach, die ist sogar, die ist sogar double. Hm? Die ist Double Vinyl. Guck mal, das sind zwei Scheiben. Ach, Sehr gut, so gut, dann kann man es nachvollziehen. Ja, ne? Jetzt. Aber sind die jetzt nur einseitig bespielt? Nee.
1: nee. Hm, da ist nochmal ein Picture auf der anderen.
0: Okay, dann sind 2950 fast schon ein bisschen gerechtfertigt. Ja. Was für ein Schätzchen. Und die ist
1: Gatefold. Haben wir Gatefold schon erklärt?
0: Nee, haben wir nicht.
1: Also Gatefold ist ja ein äh, Gimmick, was für mich immer sehr wichtig ist. Es bedeutet ja eigentlich einfach nur, dass das Plattencover ähm, oder die Hülle der Karton, wo die Platten drin sind, dass man das aufklappen kann, wie ein Buch. Und dann hat man oft ähm, innen nochmal ein Artwork oder eine Playliste. Ähm, und ich finde das eigentlich besonders cool, weil man dann noch mehr Platz hat, um Bilder oder Kunstwerke oder Informationen. Manchmal steht ja auch was über die ähm, Art und Weise, wie das erschaffen worden ist. Oder manchmal stehen Lyrics in Gatefold innen drin. Und das finde ich ist eigentlich immer eine coole Sache, wenn man das aufklappen kann. Ja,
0: das stimmt. Ähm, ich persönlich finde das natürlich auch gut. Das ist aber ein kleiner Spleen vom Nibras. Haben wir beiden schon oft drüber gesprochen. Nibras steht auf Gatefold. Bei dem kommt, äh, wenn er die Wahl hat, nichts anderes ins Haus.
1: Genau. Ich reg mich immer auf, wenn es nicht geht. <lacht> kein Gatefold,
0: das höre ich oft genug.
1: Coole Platte, aber leider kein Gatefold. Ja, und das ist, Wenn man dann auch noch äh, weiß, dass früher bei der CD ein cooles Booklet dabei war mhm. und sehr viel Artwork innen drin war, dann denkt man sich, ja, was soll das denn jetzt? Das stimmt. Da hätte man so schön was reindrucken können. Und so
0: viel teurer kann das ja jetzt auch nicht sein. Glaube ich auch nicht. Und wir haben das ja letztes Mal auch schon angesprochen, es ist einfach... Mit das Schönste an Schallplatten, dass man halt was zum Anfassen und zum Angucken hat. Und dann macht so ein Gatefold natürlich noch einiges, äh, holt noch einiges mehr daraus. Ja, ja okay. Ähm, ja, Nivas hat natürlich auch noch ein paar Platten gekauft. Also bei mir war es wirklich nur diese eine. Es ist bei der einen Schallplatte geblieben. Es war ein bisschen schade für mich, dass ich nicht dabei war. Dann hätte, sonst hätte ich bestimmt auch noch mehr gekauft. Vielleicht war, kann ich noch... Achso. Erzähl
1: doch mal jetzt vom Portugal. Genau, genau. Weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass man auch dort hätte zu einem Plattenladen hingehen können. Und da ein paar mitnehmen können. Ich,
0: genau, das hatte ich ja eigentlich vor. Ich habe irgendwie gedacht, hey cool, ich bin in Lissabon, geile City, da wird bestimmt was gehen, ähm, guckst du mal, was es für Plattenläden gibt und unsere erste Unterkunft, wo wir da waren, die war komischerweise, also zufälligerweise auch direkt an einem Plattenladen, ich war direkt angefixt, hatte Bock, der hieß äh, Vinyl Experience, sah <lacht> irgendwie ziemlich cool aus und ähm, dann bin ich da so hin, der Typ, der da drin war, war auch richtig nett und hat... Ähm, hat man gleich gemerkt, der hatte auch Bock und ähm, hat mir seine Platten gezeigt. Und dann habe ich ihn den gefragt. Weil das, also das war ähm, freitags. Dann habe ich ihn gefragt, hey, morgen ist doch Record Store Day, ob er denn teilnehmen würde, ähm, ob er irgendwas machen würde. Und dann meinte er, ja, ich weiß, morgen ist Record Store Day, ich nehme aber nicht teil. Ich hab ihn gefragt, warum? Ja, für mich lohnt sich das nicht so, ich habe hier jetzt nicht so viele Kunden und mhm. es war auch jetzt schon einen Nischenladen auch, also der war, der hat so ähm, Hauptaugenmerk auf so Psychedelic Rock gehabt, ne? mhm. ähm, ich so, äh, hab ihn gefragt, ob er denn irgendwelche Plattenläden kennt hier in der Stadt, die teilnehmen würden, ich würde gerne mal ein bisschen gucken, bisschen flippen, ne, ähm, und dann meint er, ja, es gibt so eine Seite, Lisbon Record Stores, geh mal da drauf, da sind eigentlich alle ähm, verlinkt, die es so gibt, und wenn die was machen, dann wird das da auch stehen. Ja, habe ich dann gemacht. Also ich fand es erst ein bisschen schade, dass er offensichtlich überhaupt keine Leidenschaft dafür hatte und auch keinen Bock ja. drauf hatte. Das sah man dem Laden nämlich so gar nicht an. Für ihn war das nix. So und dann bin ich äh, abends ins Netz gegangen, hab ähm, hab noch drei weitere Plattenläden ausgecheckt, habe ähm, noch geguckt, was eignet sich für mich, da stand auch immer dabei, was haben die so für Musikrichtungen und waren noch ein paar Fotos. Äh. So, dann habe ich mir drei rausgesucht und hab die dann abgegrast am nächsten Tag. Und ich muss dir echt sagen, die was, also das war eine herbe Enttäuschung. Also, in allen drei Läden gab es keine Kisten, also die hatten keine Platten, ähm, obwohl sie gesagt, obwohl sie gelistet waren, dass sie teilnehmen. Mhm. Die haben dann aber teilgenommen mit so Aktionen. Es gibt ja auch teilweise, dass dann in den Plattenläden Konzerte sind oder Autogrammstunden. Mhm. Und ähm, ja, die haben dann, ich habe dann gefragt, bei einem habe ich noch gefragt, ähm, heute ist ja Records Today, wo denn die Releases sind. Ne, haben wir nicht. Wir geben heute Abend ein Konzert von einer portugiesischen Band. Mhm. Und alle alle äh, gebrauchten LPs sind 10% billiger. Das ist heute unser Ding. Ne? Ja... War für mich schon sehr enttäuschend, muss ich sagen.
1: Ja. Es scheint, wenn das jetzt in der Hauptstadt von Portugal äh, nicht der Fall ist, dass die das bestellen, ist das The da einfach noch nicht Thema. ne? Wahrscheinlich. Weil vielleicht haben die das mal ausprobiert und sind dann auf den Kisten sitzen geblieben, das weil die Leute sein. nicht gekommen
0: sind. Das kann sein. Mhm. Also im Allgemeinen. Weil
1: grundsätzlich, wenn Anlauf ist, habe ich äh, auch gelesen, äh, machen die tatsächlich oft an so einem Tag äh, den Umsatz von dem ganzen Monat. Mhm,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht habe ich jetzt auch leider nicht die Plattenläden erwischt, also da in der Liste waren bestimmt 15 Plattenläden, ähm, die jetzt Releases haben. Aber es war halt schon schade. Ich habe mir die Zentralen rausgesucht. Ich habe mir die rausgesucht, wo auch stand, wir haben so ein bisschen von allem. Ne? Ähm, Im Allgemeinen war jetzt leider auch kein Laden dabei, der mich richtig geflasht hätte. Muss ich leider sagen. Werden jetzt vielleicht einige von denen, die zuhören und schon mal in Lissabon Platten geshoppt haben, anders sehen. Bei mir war es so, dass ich gedacht habe Sorry, also es war ehrlich gesagt war nur ein Laden dabei, wo ich schon zwei, drei, vier, fünf Sachen gefunden hätte, die ich dann aber nicht gekauft habe, weil ihr kennt ja, wenn man reist, dann will man nicht, wir hatten zwar einen Koffer mit, aber es besteht immer die Gefahr, ne, dass man es irgendwie Ecken kriegt und so wichtig war es mir dann auch nicht und dazu kommt noch, dass sie auch teurer waren als bei uns, also im Prinzip alle neuen Releases waren fünf Euro teurer als bei uns und da habe ich halt gelesen, die müssen die alle auch importieren, ne, Wahrscheinlich ist es da einfach noch kleiner als bei uns. Und gebrauchte Platten waren auch sehr, sehr teuer. was Also was ich erfreulich fand, die waren alle in tollem Zustand. Also du hast, ich habe in keinem Laden, habe ich Ramsch gesehen. Also so stinkender, muffiger, ein, Papier, ein Euro papiermüll mhm. mit zerkratzten Platten drin. Sondern wirklich, äh, also wirklich... 99% der Platten hatten nochmal so Plastik-Sleeves drumrum mhm. und ähm, ließen sich gut durchblättern und waren in passablem bis gutem Zustand und auch sehr gutem Zustand teilweise. Ja. Aber dann zahlst du auch für ein altes Release, was du vielleicht mit ein bisschen Glück günstig bei Ebay kriegen kannst oder auf irgendeinem Flohmarkt mal schnell das Dreifache, ne? mhm.
1: Ja, dann weiß man wieder die Zustände hier zu schätzen. Genau das, das. Wir regen uns ja immer auf, dass wir hier zumindest plattentechnisch, also in allen anderen Belangen würde ich keinen Tausch haben wollen, aber plattentechnisch nicht die USA sind. Ja, aber es gibt echt noch viele Länder, wo es noch viel schwieriger ist, Platten zu sammeln.
0: Ja, und das ist mir auch so durch den Kopf gegangen. Ich Vor dachte, allem
1: ist doch auch in Portugal die Wirtschaftslage doch überhaupt nicht so geil und wenn die Platten da noch teurer sind als hier und die Leute vielleicht im Schnitt aber weniger verdienen als hier, dann ist das ja richtig ätzend. Dann.
0: Ja, ja, und so ging es mir auch. Also mhm. ich habe wirklich gedacht, ach komm, so schlecht ist es bei uns gar nicht, mhm. ne?
1: Tja, da ist wahrscheinlich fünf Kilo Rindfleisch in Portugal billiger als äh, eine Schallplatte. Mm,
0: wahrscheinlich. Ja, mit anderen Worten, Strich drunter. Ähm, beim nächsten Records Today bin ich hoffentlich wieder in Deutschland oder in den USA, <lacht> am liebsten in den USA. Ähm, ja, und danke, Nibras, dass du für mich äh, das Album gesaved hast versuchst du
1: noch ein, zwei Tracks davon mal auf unsere Playliste zu hauen. Auf jeden Fall. Ja? ja, definitiv.
0: Mal gucken, ob die
1: Akustiks quasi auch bei Spotify zu finden sind, sonst müssen wir quasi die ähm, nicht-Akustik-Version ja. einnehmen. ich denke, die
0: werden da sein, aber dann haben wir noch zwei Tracks von The Cure drauf. Ja. Sehr cool. Genau. Okay, wie viele Platten hast du dir denn gekauft?
1: Ich habe vier gekauft mhm. und ich ich muss jetzt nicht alle erklären. Ich kann ja quasi mal dir die jetzt hier privat zeigen. ja Du suchst mal was aus, worüber du was wissen willst. Weil du hast ja, wir haben ja noch nicht kommuniziert seitdem. Genau. Also ich glaube, ich habe dir mal gezeigt, was ich habe. Also hier siehst du Nummer 1, Nummer 2, 3, 4. Welche soll ich zeigen?
0: Also von der Optik her interessiert mich, glaube ich, am meisten... Also eigentlich... Ja.
1: Zeig mit dem Finger drauf. Ich zeige. Ich kann noch zwei zeigen? Nee, ich darf noch drei zeigen. Nee,
0: nee, noch, wir machen es mal so. Ich möchte zwei sehen und mhm. über eine erzählst du was. Ja. Ähm, ich möchte jetzt sehen, möchte ich erstmal das äh, James Brown-Album. Mhm. Gut. Also ein
1: Schätzchen, das ich geschossen habe, da bin ich sehr stolz drauf und ich, bin, ich wusste es gar nicht vorher, ist das Album von James Brown. Man kennt ihn ja, der King of Soul. Try Me heißt das. Das ist das zweite Album von James Brown. Wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, dass da das sehr berühmte Lied Please, Please, Please drauf ist, aber auch viele, viele andere Hits. Ich bin jetzt nicht so der super Experte, was James Brown angeht, aber ich liebe solche Musik und ich kann die eigentlich jederzeit auflegen und ich finde das ganz toll so zum Anhören. Und was ganz besonders toll ist, das Cover von diesem Album ist lila und die Platte selber sieht unfassbar geil aus. Die hat nämlich auch ein so super intensives Lila, das habe ich noch nie gesehen. Es also sieht aus wie so eine
0: radioaktive Aubergine. Und die ist, wenn man die Platte jetzt gegens Licht hält, was ich gerade mache, auch so ein bisschen marbelt, ne? So schwarze Schlieren. Ja,
1: das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Mhm. Wobei ich glaube, dass die ganzen einfarbigen Platten, wenn man sie gegens Licht hält, immer so ein bisschen Muster haben. Mhm. Wenn die jetzt nicht irgendwie durchsichtig sind, sondern so solide und man sie gegens Licht hält. Aber da sind wie so kleine Flecken drin, das stimmt.
0: Also es ist eine sehr schöne Platte. Wir verlinken ein kleines Bild davon. Und ja... Wir wollten ja jetzt nicht über die Platte reden, sondern nur, wie die aussieht.
1: Genau. Ich kann ja mal einen Song auch auf unsere Playliste hauen. Vielleicht Please, Please, Please. Das ist ja wirklich ein ganz klasse Lied von ihm. Und auf jeder Best-of wird man es sofort finden, Ja. dieses Lied. Genau. Okay,
0: die sieht schon mal sehr geil aus. Jetzt haben wir
1: noch vergessen zu erzählen, dass die limitiert ist auf nur 500 Stück. Und das war ja das supergeile. Ich bin in diesen Laden gegangen und ich habe mich... Man kann sich das ja vorstellen wie bei so einem Grabbeltisch-Sonderverkauf bei Kaufhof, dass dann Leute vor der Tür stehen, geht die Tür auf, rennen alle rein beim Records All Day. Und ähm, ich habe mich genau an die richtige Kiste gestellt, wo diese Platte drin war. Und der Typ hatte nur eine davon.
0: Hast du die vorher schon äh, durchs Schaufenster gespottet oder nee, war das Zufall?
1: einfach Glück. Die mhm. war auch auf der Seite, wo man nicht hat durchs Schaufenster sehen können und die war mitten im, St im Stack so drin, dass man, man konnte die gar nicht sehen. Und mhm. Ich habe so beim Blättern die gefunden und gedacht, ja cool, habe die mir rausgezogen und dann habe ich gemerkt, wie immer mehr Leute gefragt haben, ob, wo, ob es noch eine gibt. Mhm. Dann sind sie zum Ladentyp gegangen und haben ihn gefragt, und hat gesagt, nein, er hatte nur eine einzige. Und dann dachte ich so, geil. Und ja, du hast 179 Glück gehabt. Ich habe die Nummer 179 von... 500. Und weil die so wirklich wunderschön aussieht, bin ich da sehr stolz drauf. Und ich habe die wirklich jetzt auch äh, online ganz, ganz wenig gesehen. Also mm. kaum einer hat hier irgendwie von dieser Platte berichtet oder gezeigt, dass er sie gekauft hat. Das war so ein Underdog-Ding.
0: Mm. Ja, und das ist dann irgendwie schon ganz cool, dass man in seinem äh, Plattenladen um die Ecke am Records Today dann äh Schnapp, also eine Platte finden kann, die wirklich dann weltweit gefragt ist. Ja. Von einem Moment auf den anderen.
1: Die ist auch bei Discogs noch nicht aufgetaucht, ich habe schon mal geguckt. Würde keiner verkaufen, vielleicht, ne? Vielleicht wird die auch nie so richtig auftauchen, vielleicht verkaufen ein paar die, aber ich glaube, die ist so richtig an Die
0: gegangen. Die hatten mhm. die Flipper nicht auf dem Schirm, mhm. die Sacknasen. Krass, voll geil. Okay, dann ähm, weiß ich nicht, würde
1: ich. Also ich würde zu dem will ich auf jeden Fall was sagen, weil das ist, glaube ich, einer der meist antizipierten äh, Releases von diesem Record Store Day. Okay. Und ähm, de, de, es geht nochmal um das Notorious B.I.G. Album Born Again. Das ist ja das dritte Album von Notorious B.I.G. und das erste Posthum, was rausgekommen ist, nachdem er erschossen worden ist. Okay. Das dann große Drama der 90er, das ich nicht mitbekommen habe, als ich ein Kind war, mhm. weil ich da noch zu klein dafür war. Ähm, da sind ja die beiden Superstar-Rapper Tupac zuerst und dann Notorious B.I.G. erschossen worden. Und ähm, ein Jahr nachdem er gestorben ist, kam dieses Album raus. Und das wurde jetzt wieder re-released. Und das erste Mal auf farbigem Vinyl.
0: Und das, zwei Platten oder eine? Das sind
1: zwei Platten, mhm. genau. Das ist eine Doppel-LP. Und ähm, dieses ähm, Vinyl hat die Farbe Gold-Schwarz. Und. Ähm, das ist so ein, man muss sich das vorstellen, eher so ein dunkleres Gold, fast schon so in eine gräuliche Richtung gehend mit so schwarzen Schlieren, aber es hat so ein bisschen diesen goldenen Glanz und es sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Es passt sehr gut zum Thema Notorious B.I.G., der fast eigentlich immer nur schwarze Sachen anhatte, aber auch immer sehr gut bestückt war mit Goldketten. Und deswegen ist das so ein Release, der schön ist. Und was ich ganz super finde an dem Release, es ist nicht irgendwie eine Live-Aufnahme von irgendwann, die jetzt nur irgendwelche Superfans interessiert, sondern es ist wirklich einfach das komplette Album als Re-Release in einer schönen Version für einen vernünftigen Preis. Es ist nicht hochlimitiert, 8.000 Stück gibt's. Wer jetzt noch Interesse daran hat, wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, findet man die online. Und ähm, das Schöne an diesem Album, es ist früher sehr kritisiert worden, ähm, als ich das erste Mal darüber gelesen habe, es gilt jetzt auch nicht als das beste Album, da wurden teilweise Lines von ihm benutzt, die noch nicht veröffentlicht worden sind, die man dann noch in den Archiven hatte, nachdem er gestorben ist, Und die wurden dann aber gemixt ähm, oder gefeatured von wirklich sehr, sehr bekannten Rappern, da ist Snoop Dogg dabei, Buster Rhymes, Eminem ist in einem Track mit drin, Puff Daddy, Lil Kim, Method Man, Red Man, also wirklich so die Elite der, des US-Hip-Hops mhm. und so ein Tribut an den großen, dicken Biggie.
0: Cool, also ich habe jetzt, ähm, ich finde die Platte wirklich sehr schön, auch da wird es ein Bild von geben, was ich aber gerade sagen muss, ich finde die irgendwie schade, dass die keine 180 Gramm hat. Mhm. Die ist so ein bisschen dünn, die ne? Die ist dünni. Ja.
1: Ja. Das kann man sagen. So 140
0: Gramm wahrscheinlich, ne? Das stimmt. Aber das stimmt. Ähm,
1: Aber das ist leider sehr oft so. Also ich reg mich da gar nicht mehr so drüber auf, ja. weil das ist total oft leider. Das geht auch
0: voll klar. Ich meine, das hört, das macht soundmäßig keinen Unterschied, ob man jetzt eine 180 Gramm oder eine 140 Gramm-Pressung hat. Die sehen halt einfach ein bisschen anders aus. Die fühlen sich anders an. Die liegen besser oder anders in der Hand. Und das... Ähm, gibt dem Ganzen nochmal mehr Wertschätzung, ne? Ja. Gut, cool, aber nee, ist wirklich eine schöne Platte, hast vollkommen recht. Ich muss übrigens sagen, dass ich finde, dass du das gut löst jetzt hier mit den, äh, mit den plastik und den Aufklebern da drauf. <lacht> Klug von dir niemals. Besser als die Aufkleber wegzuschmeißen. Ja. Da können wir auch nochmal drüber reden, aber jetzt ähm, ja, also will ich eigentlich die dritte Platte zumindest nochmal sehen. Die Goldpanda-Platte. Ja, ja. Mhm. Nur sehen. Du kannst ja ein bisschen was erzählen, was du so weißt. Also ich, ich mag Goldpanda, das ist jetzt Elektronik. Genau. Das ist Elektronika. Aus welchem Land
1: kommt der? Engländer?
0: Engländer, glaube ich, das ja. Das ist ein Engländer. War sonst nochmal eben googeln. Ähm,
1: ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher. Der macht mehr so, ähm, ja, auch tanzbare Sachen, aber auch viel so zum Zuhause anhören im, in so einer Elektronika-Richtung ähm, und hat dieses Jahr eine EP rausgebracht mit, lass mich nicht bügen, fünf Tracks hat eine schöne Länge, kann man gut hören ich glaube knapp unter einer halben Stunde das ganze Ding insgesamt das ganze ähm, heißt Kingdom EP und davon sind jetzt zum Record Store Day 750 Stück auf Clear Vinyl ganz klassische, durchsichtig ähm, ja, ja kann man die ist jetzt sagen.
0: so ein bisschen milky ne
1: genau, das ist jetzt nicht so super klar hm. wie eine äh, Fensterscheibe das ist so ein ganz normales Clear, ja. nichts besonderes aber zumindest nicht schwarz das stimmt. Genau. Und es ist wirklich eine klasse EP. Ich kann nur jedem empfehlen, da mal reinzuhören und mein allerliebster Track, ich hoffe, der ist dann schon irgendwie auf den Streaming-Diensten, dann werde ich den reintun. Den habe ich jetzt rauf und runter gehört, ist der zweite Track auf der A-Seite, Media Evil. Mhm. Also wie Medieval nur mit Media. Ja. Richtig, richtig geiler im Teilweise ambient, aber teilweise wirklich auch tanzbarer Track. Ich habe mir schon überlegt, ob man den mal auf Partys spielen kann. Mhm. Weil man dazu, glaube ich, auch gut feiern kann. Der ja. ist richtig cool. Mhm. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Versuche ich auch noch reinzuhauen in die Liste. Ja.
0: Also das ist äh, Musik, mit der man mich auch kriegen kann. So Elektrogefrickel. Da stehe ich drauf. Ähm und Gold Panda ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Ich habe äh, irgendein altes Album von ihm früher, also wirklich häufig rauf und runter gehört. Ich gucke gerade mal in meine meiner Mediathek hier, welches Album das war. Weiß nicht, ob du das dann auch kennst. Mir mhm. fallen die Namen nicht
1: ein, mhm. aber ich habe die eigentlich alle auch mal ähm, Lucky Zeit Shiner. Das so. Album, das habe ich mhm.
0: äh, wirklich äh, rauf und runter gehört. Es war für mich so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Reise durch Asien, so die mhm. Tunes. Da waren sehr, sehr viele asiatische Tunes drin. Mhm. Coole Musik. Also für alle, die was mit äh, Elektrogefrickel anfangen können, die sollten sich äh, da mal reinhängen. Wir können ja in die Playlist auch noch einen von, wir können diesen Same Dream China, den Song, den können wir auch ja. noch in die Playlist hauen. Ja. Einfach um da ähm, nochmal das Spektrum zu erweitern. Auf jeden Fall. Ja, er ja, ist übrigens Britte. Haben wir jetzt, habe ich jetzt gerade mal schnell gegoogelt. Ähm, ja, cool. Also mit anderen Worten. weiß nicht, ob der Titel Kingdom jetzt auch was mit United Kingdom zu tun hat. Vielleicht, ja. So Brexit. so Brexit. So Brexit-mäßig, ne? Keine Ahnung. Vielleicht ist der Goldpanda, der Herr Goldpanda ja ein Brexit-Kritiker. <lacht> das kann sein. Keine Ahnung. Was ist denn da auf dem Cover drauf?
1: Auf dem Cover ist so wie eine Straße mit Baustelle zu sehen, die aber so verzerrt ist.
0: So ein bisschen geglitscht, ne? Geglitscht, ja. <lacht> Und
1: ähm, ja, vielleicht verzerrtes Bild, könnte man jetzt interpretieren, was man will. Vielleicht verzerrtes
0: so Bild des Königreichs. Ja. Lass uns doch einfach dem Goldpanda, wie heißt er eigentlich? Jetzt mal so einen politischen Gedanken andichten. So genau, so einen politischen Gedanken andichten. Ja, ja. ja. Dieser, es ist eigentlich eine anti
1: ähm, er ist sie? Anti-Theresa-May-Platte.
0: Ja, das würde ich auch er sagen. Er disst die
1: sehr hart in seinen Tracks.
0: Ja, ich, ich finde das auch ziemlich krass, wie er wirklich, also auch äh, mit den Mitteln des Dubstep, <lacht> so langsam aber sicher, äh, die EU ähm,
1: Genau, vielleicht wird er auch irgendwann auflösen ähm, möchte. In, in Brüssel ähm, im EU-Parlament auflegen und die ganze EU vereinigen. Das, das kann ich Quasi mir vorstellen. Quasi wie äh, David Hessel auf Deutschland vereinigt hat, macht das dann Goldpanda ja, ja. mit der EU. Also irgendwie ist
0: das schon so mit dem Goldpanda. Aber na gut, du hast äh, das Release auch abgegriffen und ich weiß nicht, du hast mir geschrieben, den, du hast mir in den Slack geschrieben, dass du alles bekommen hast, was du wolltest, ne?
1: Ja, bis auf Space Jam natürlich. Bis auf Space Jam. Aber das zählte nicht, weil das ja hier nicht zu bekommen war, deshalb war das nicht realistisch das zu bekommen.
0: Mhm. Ich habe kurz
1: gezuckt, weil jemand in der Schlange sagte, boah, guck da, da ist was, das habe ich gesehen, das gab es nur in, an der US-Liste. Mhm. Dann habe ich dann nach natürlich ganz kurz gehofft, aber...
0: Also ich, das habe ich dir vorhin schon kurz angeteasert, das habe ich leider vergessen, dir zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob du die gesehen hast. Kannst ja gleich mal sagen, ob du sie gesehen hast. Es gibt ja diesen Song Africa von Toto, ne? Ja, ich habe die gesehen. Machen wir auch
1: in die Playlist.
0: Machen wir auch in die Playlist. Großartiger
1: Song. Von Toto. So,
0: und die gab es als Picture Disc in the shape of Africa. Mhm. Also mit anderen Worten, diese Platte war nicht rund, sondern die war so gefräst mhm. und ähm, das gibt es halt auch. Dann, sind, dann haben Platten nicht die Form äh, wie eine Disc, sondern zum Beispiel wie ein Stern oder wie zum Beispiel das, äh, der Kontinent Afrika. Und dann legst du dir diesen gefrästen Kontinent auf die Platte und dann läuft der Song Afrika. Mm. Du hast die gesehen?
1: Ja, die also die gab es, glaube ich, auch nur ein oder zwei Mal. Mm. Und die hatten direkt welche dann sich gegriffen. Ich glaube, ich hätte sie mir auch gegriffen, wenn ich sie mm. in die Finger gekriegt das hätte. Das wollte ich dir noch sagen. Aber ich das war nicht, mein, äh, war nicht meine Priorität. Mm. Mm. Also ich habe da nicht ähm, ganz heiß nachgesucht. Mm. Aber hätte ich sie gefunden, hätte ich sie in meinen Stack genommen. Ich meine, mm. ich mache das ja immer so am... Records Today, kann man mich jetzt auch für kritisieren. Ich nehme auch dann schon in meinen Arm die Sachen, über die ich noch nachdenke, vor Ort. Ja, das mache ich ich auch. hatte auch äh, einen von den fettes Brot-Releases in der Hand und habe ihn dann tatsächlich wieder zurückgelegt, weil ich dann doch gemerkt habe, ich kenne das Album doch nicht so gut mhm. und wenn hier doch ein Hardcore-Fan herumläuft, der die unbedingt haben will, weil, der das, äh, weil es sein Jugendalbum äh, war, dann lege ich die zurück und dann äh, ja. kann er die nochmal haben. Ebenso auch mit dem Soundtrack zum zum Film Blade Runner. Der hm. kam ja auch auf Picchet. Hast du den gesehen? Ich hatte den schon in der Hand. Cool. Der war der der also ich konnte mich ich hatte mich erwischt, wie ich den im Arm hatte, weil ich den Film hm. total geil finde, aber weil ich äh, dann doch im Gedanken nicht viel von diesem Soundtrack reproduzieren konnte vor Ort, dachte ich, naja, ja, komm. Ich gebe ihn dann doch wieder an die hm. Hardcore Fans. Also, ich hatte ihn gerade in die Kiste zurückgelegt, da hatten sich einer geschnappt. Also, dann war das glaube ich keine schlechte Sache. Ja.
0: Ich habe den habe ich ihn häufiger auf Instagram gesehen, den hm. Blade Runner Soundtrack. Ich, ich bin Science-Fiction-Fan, ich bin auch ein Film-Fan Film und ein Blade Runner-Fan, aber ich weiß auch nicht, ob ich ihn unbedingt hätte haben wollen. Mhm. Aber da war ja Vangelis, glaube ich, die haben den Soundtrack gemacht. Mhm. Deswegen mhm. Ähm, ja, ist das halt nochmal extra gefragt, so, ne? Mhm. Ja. War das Vangelis? Jetzt erzähl ich ja. Schon. ja, okay. Puh. Ist <lacht> die haben ja damals viele Soundtracks gemacht. Mhm. Ja, genau. Joa. nee, also du hast alles bekommen, ja. Und ich. Wie gesagt, ich hätte rein theoretisch auch noch das unakustische Best of von The Cure genommen, aber dann mm. 60 Euro. Äh, ähm, mm. Die Toto-Platte hätte ich gern gehabt, also die Africa mm. Disc. Mm. Und ich glaube, ja, der, da gab es noch ein Album von. Das wollte ich. Ihr kennt ja vielleicht kennt einer von euch Baby Metal. Das ist so eine japanische Kawaii-Core-Band. Das sind im Prinzip drei japanische Girl-Mädels, die so in Manga-Klamotten auf die Bühne gehen und dementsprechend auch singen mit zuckersüßen Stimmen und dazu läuft Death Metal. Also die Band von denen spielt Death Metal. Und ähm, das zweite Album von denen, was jetzt äh, schon länger draußen ist, das ist jetzt aber gekommen als äh, transparent rote Version. Hast du die gesehen?
1: Das sagt mir gerade gar nichts. Hätte mhm. es nicht auf dem Schirm, mhm. habe ich wahrscheinlich gesehen, aber äh, über drüber geguckt.
0: Okay, wir hauen auf jeden Fall einen Song von Baby Metal in die Playlist. Okay. Vielleicht den berühmtesten Gimme Chocolate, ein sehr sehr geiler Track. Ähm, ja, schade. Also ähm, ist ja auch egal. Wir haben sie ja nicht gefunden. Und das sind so Sachen, weißt du. Ich hätte ähm, jetzt im Nachhinein, ich war halt in äh, Portugal, habe nie was kurz geschrieben. Man will den anderen ja auch nicht zu sehr belasten, ne? Ich, weil es ist schon. Ich hätte dir alles mitgebracht. Ich weiß, es ist schon ein Handgemenge. Es ist ein verdammtes Handgemenge. Es ist ja, ein und Kampf. Die hätte ich noch gern ge vielleicht noch gern gehabt. So.
1: Es ist witzig, hm? denn es ist ein bisschen wie ein 100-Meter-Lauf. Mhm. Man bereitet sich voll lange drauf vor, dann sitzt man in den Startlöchern und das, der eigentliche Akt, der ist in fünf Minuten vorbei. Mhm. Also als ich meine Sachen alle in den Händen hatte und mich aus der Menschentraube rausgelöst habe, um drüber zu gucken, war fünf Minuten nach zehn. Also es hat fünf Minuten gedauert, da war alles vorbei.
0: Und die fünf Minuten kamen dir wahrscheinlich vor wie 20 Minuten. Ne? Ja, ja, das mhm. kam
1: einem voll lange vor. Und jetzt fällt mir noch ein Release ein, den ich nicht gesehen habe, wo ich aber auch gedacht habe, krass, ähm, Aqua.
0: Ah, ja, ja, Barbie, Barbie Girl Aqua, ne?
1: Genau, aber das Album heißt, glaube ich, anders. Beispiel. Aber Barbie Girl mhm. und äh, Dr. Jones, das die Lieder, mhm. ähm, die kennt man ja. Mhm. Und ähm, deren erstes Album oder das Album, wo diese Tracks drauf waren, nach, das, das heißt. ist gekommen auf äh, blauem, glaube ich, blauem, durchsichtig blauem Vinyl. Okay. Und auch natürlich ein sehr kultiger Release. Ähm, sowas kommt halt nur am Record Today. Dafür ist es geil. Aquarium heißt Aquarium das Album. Aquarium also. heißt das Album, genau. Mhm. Das ist auch rausgekommen. Das habe ich auch öfter bei Instagram jetzt gesehen. Das habe ich in dem Laden gar nicht gesehen. Ich hatte das Gefühl, der hat das gar
0: nicht gekriegt. Mhm. Ja, und jetzt, das ist vielleicht jetzt noch ein guter Punkt, das nochmal anzusprechen. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Ähm, wenn du mir irgendeine 99-Cent-CD von Aqua hinlegst, Aquarium, die interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. Mich interessiert auch nicht... Ähm, dass es das Album, Album Aquarium von Aqua bei Spotify, Apple Music und Co. gibt. Aber wenn das wieder rauskommt als Platte, ja. auf durchsichtig blau, plötzlich findet man das geil. Ja. Und man denkt sich irgendwie, hey cool, da kenne ich ein paar Tracks von, das fand ich früher geil, ich will das jetzt haben. Das ist dieser dieser Spleen, das ist dieser dieser Trigger, den die äh, natürlich, gerade am Record Store Day, die wissen, die können damit was lostreten. Die können mit diesem Album plötzlich wieder Geld verdienen, was niemanden mehr interessiert. Ja, ich bekenne mich schuldig. Ich finde das dann geil und ist für mich auch in Ordnung, dass es teilweise auch ausgenutzt wird von der von der Industrie. Das ist die Kritik am Record Store Day. Aber das macht es.
1: Ich denke, hm? das ist eine Marktnische, hm? dass du Leute anfixst mit Dingen, die sie von früher irgendwann mal kennen hm? und die sie eigentlich nur dann noch mal kaufen würden, wenn es wirklich was Besonderes hm? ist. Das sind ja viele Releases, da kannst du den nehmen, da passt jetzt mein äh, Trauerspiel mit Space Jam, mm. Space Jam dazu. Toto Afrika, wer holt sich denn das noch eigentlich als Single auf Platte? Mm. Macht keine Sau. Auf dem mm. schwarzen Vinyl wird das sich nie jemand holen. Ja. Aber machst du eine Spe äh, Spezial-Picture-Disc raus ähm, in der Form von äh, dem Kontinent und zack, wollen das alle haben. Mm. Also ich glaube, das ist nochmal so eine Kerbe, in die die Industrie reinschlägt und bewusst so Sachen auskramt ähm, und die dann wieder äh, released mm. zu dem Thema. Ja. Aber dann, machen die dann da ist der Records Survey perfekt, weil die machen davon dann paar tausend Stück und die sind dann an dem Tag dann auch größtenteils alle weg und mm. dann haben sie haben sie es halt verkauft. Ja, Dann kriegen das halt auch alle mit, weil alle in diese Listen gucken und mm. alle in die Stores gehen. Wenn die das einfach so zwischendurch releasen würden, würden die meisten das ja nicht mitbekommen.
0: Ja, das stimmt. Joa, das war der Record Store Day dieses Jahr. Hm, Gibt es noch mehr zum Record Store Day zu sagen für dich? Eigentlich nicht. Hm. Also bin gespannt auf nächstes Jahr. Ich bin auch gespannt und ich freue mich auch schon wieder. Ich hoffe, es kommen
1: ein paar mehr elektronische und ein paar mehr ähm, Hip-Hop Releases rein nächstes Jahr. Mhm. Das ist ja immer ein bisschen unterrepräsentiert. Ja. Und es ist sehr viel Rock. Das stimmt. Es ist mhm. sehr viel Rock. Und ähm, damit kann man uns auch bekommen, mhm. aber ich wäre jetzt für die anderen
0: beiden Sachen noch mehr zu haben. Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein Kritikpunkt, wo ich dann manchmal denke, wen wollen die jetzt ansprechen? Ne? Die wollen, wenn man, wie du schon gerade sagtest, jedes Jahr kommen wieder vier irgendwelche Live-Mitschnitte von Mörderhead raus. Nichts gegen Mörderhead, finden wir alle geil. Ne? Aber da werden doch Altsammler angesprochen. Da werden Altsammler angesprochen. Da werden die, ich sag's jetzt mal so ein bisschen, das soll jetzt nicht abschätzig klingen, die 50 plus Altrocker angesprochen, die, ähm, die, die, keine Ahnung, die Murderhead-Alben sich zum fünften Mal holen sollen, jetzt wieder auf Platte. Die hatten die schon vor 30 Jahren auf Platte, jetzt sollen sie sie sich wiederholen. Das ist Kalkül. Das ist uncool. Hm. Und, ähm, da muss ich sagen, gebe ich dir vollkommen recht. Also, diese Rocklastigkeit, das soll, wenn es dann jetzt, da, da gibt es ja auch nicht irgendwie neuere Sachen, neuere Rocksachen oder so. Es gibt dann immer nur diese Classics, ne? Und, ähm, das finde ich ein bisschen schade. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Andererseits, ich habe jetzt wieder genug Geld ausgegeben. Es ist ja auch manchmal ganz nett, wenn man nicht die Riesenauswahl hat. Ja, das stimmt. Vor mir ein Typ an der Kasse hat 530 Euro bezahlt. What? Ja, der hatte so einen dicken Stack an Ey, Platten mitgenommen.
0: 530.
1: 530 Euro. Und der sah jetzt auch nicht aus, als ob der jetzt ähm, vor Geld überscheumt. Mm. Aber der hat da so drauf hingefiebert und da hat er dann so richtig reingehauen. Mm. Und ich meine, der wirkt ja jetzt auch nicht so, als ob dem das schwerfällt, das zu bezahlen. Mm. Hat er ja dann auch äh, nicht mit Karte bezahlt, sondern mit einem äh, Bündelgeld. <lacht> Die Sparsocke. Ja, mit der Sparsocke bezahlt, hat das Sparstein geschlachtet. Ja. Kann man auch machen, aber ich bin froh, dass ich da jetzt nicht 500 ja. Euro Wenn jetzt wirklich noch irgendwie zwei, drei mehr geile Alben dabei wären und so, das wird dann auch schon ner wieder nerven, weil hm. also so ganz äh, ohne ohne ähm, schlechtes Gewissen kann man ja dann auch nicht äh, diese Berge an Platten kaufen. Das stimmt. Da müsste man schon den Rest drum des Jahres drumherum ein bisschen fasten, das machen hm, wir ja das nicht. Das machen wir ja nicht. Nee.
0: Ja gut, okay, das zum Record Store Day. Also das ist ein Event, was man sich durchaus, im, was man durchaus im Auge behalten kann. Wir hoffen einfach mal, dass es... ist
1: ja immer der dritte Samstag im April.
0: Immer der dritte Samstag. Da
1: hab ich jetzt, äh, ja. ist mir aufgefallen.
0: Wir hoffen einfach mal, dass es äh, Lost in Vinyl nächstes Jahr um diese Zeit noch gibt, das sodass stimmt. wir auch die Vorbereitung und beziehungsweise die, das Aufwärmen ähm, zum Records Today so ein bisschen begleiten können, wenn die nächsten Releases dann angekündigt werden. Ähm, jetzt ist es aber erstmal wieder vorbei. Genau. Und damit ist auch die Aufregung über, um diesen Records Today erstmal wieder gegessen. Genau. Ne? Ja, wir haben wie gesagt noch jede Menge andere Themen, die wir jetzt ansprechen könnten.
1: Aber eins wollte ich noch ansprechen, Okay, weil mhm. wir haben ja letzte Woche angeschnitten das Album von Kendrick Lamar, Oh ja. Damn, mhm. und da hatten wir es aber beide noch nicht so viel gehört und wir haben es jetzt aber schon deutlich mehr gehört mhm. und können uns jetzt vielleicht ein Bild darüber machen und können vielleicht ganz kurz über den Plattenrelease sprechen, der ja dann... Oh ja. Äh, wie wir ihn prophezeit haben, gekommen ist. Genau. Also nochmal zu dem Album selber. Er hat es ja dann vor gute zwei Wochen dann auf den Streaming-Diensten gedroppt und auch, glaube ich, zum freien äh,
0: Download. Ja,
1: ich glaube schon. Ey, ne? nee, komm, nee, nee, nee. nee nur bei Download den Streamingdiensten. Nur bei ne? den streaming -Diensten, mhm. genau. Und ähm, wir haben ja auch kontrovers schon darüber gesprochen, dass ähm, zumindest von meiner Seite aus Candy Lamar nicht äh, den Stern äh, besetzt wie bei vielen anderen Leuten. Aber ich muss jetzt sagen, nach dem äh, genaueren Anhören kann ich dem Album sehr, sehr viel Gutes abgewinnen. Es wird nicht meine Top 50 beste Hip-Hop-Alben. Ähm, Cracken, glaube ich. Mhm. Dafür bin ich nicht Fan genug. Ja. Aber ich muss sagen, da sind ein paar Lieder drauf, die haben mich richtig erwischt. Zum Beispiel das zweite Lied, DNA.
0: Da gibt es jetzt übrigens gerade auch ein neues Musikvideo zu, das mhm. verlinke ich. Das muss ich mir mhm. ansehen,
1: das kenne ich noch nicht. Also wirklich ein Hammer-Track, genau weil er eher meinen Nerv trifft. Der hat ein bisschen äh, saftigeren Beat, ist ein bisschen weniger... Ähm, R&B-lastig wie manche andere Lieder und ähm, richtig geil. Und äh, auch zu erwähnen ähm, habe ich gerade eigentlich erst für mich entdeckt heute das elfte ähm, Lied, ich weiß nicht XXX oder Triple X. Äh, interessanterweise featuring U2, mhm. die jetzt aber nicht so zur Geilheit dieses Tracks beitragen. Auch ein Hammer-Track würde ich beide mal in die Liste reinhauen. Haben mir sehr sehr gut gefallen. Was was meinst du?
0: Ähm, ja also mein Eindruck nach mehrmaligem Hören jetzt, ich habe es im Flugzeug oft gehört, ist, ähm, dass es ein sehr gutes Album ist. Dass er es wieder geschafft hat, sich ein bisschen ja weiterzuentwickeln, ist vielleicht ähm, falsch. Er hat sich, also sein Sound hat sich verändert. Also er ist ganz, ganz anders als in den Vorgängeralben. Und das finde ich eigentlich, macht ja auch einen, einen Popstar aus, der also wirklich ähm, nicht das Gleiche abliefert, der sich, der, die der, der sich ein bisschen weiter bewegt oder der sich bewegt. Ich will jetzt nicht sagen weiter bewegt. Und ähm, das ist definitiv äh, hier bei Damn der Fall. Mir gefällt auch der Song DNA. Mir gefällt der Song Ja. Also Y-A-H. Den finde ich chillig. Ähm, ich weiß gar nicht. war Ich habe eigentlich gedacht, dass dieser äh, Humble da auch drauf ist. Hattest du die Single gesehen äh, das Video gesehen und die Single gehört?
1: Humble ist doch auch drauf. Wo ist denn Humble? Komischerweise sehe ich den in deiner mhm. Liste nicht. Der ist da
0: auch drauf. Ja, der Track ist der Track ist natürlich den meisten von euch bekannt. Also wir wollen ja jetzt nicht das ganze Kendrick Lamar-Album verlinken, aber ha. Komisch. Komisch. Also
1: bei Spotify. Ähm, bei Apple
0: Music taucht Humble nicht auf.
1: Das ist ja ein Ding. <lacht> hat die Rechte wahrscheinlich nur äh, ganz exklusiv ähm, mhm. an äh, Spotify verkauft oder was. Wie viele Tracks hat das Album bei dir? Äh,
0: 13. 14. 14.
1: Aber ich habe ja auch 14. Das ist aber komisch.
0: Mhm. Egal, bei das mir ist das, wir noch.
1: Bei mir ist das das Lied Nummer, das kommt nach dem Lied Pride. habe ich Nee, hey, komisch.
0: <lacht> Egal, das ist jetzt nicht das Thema. Das müssen wir noch mal rausfinden. Na gut, so okay, also ähm, noch mal ganz klar der Hinweis, das ist ein Album der Stunde. Das ist ein Album, was gerade besprochen wird. Das ist sicherlich auch ein Album, was über die äh, Rap- und Hip-Hop-Szene hinaus ähm, lange in den Charts besprochen werden wird. Es ist einfach ein... Äh, ein heißes Eisen, was äh, man sich nicht entgehen lassen sollte, auch wenn man jetzt sagt, ich stehe nicht auf Rap, ich stehe nicht auf Hip-Hop, ähm, weil es einfach schon eine enorm hohe Qualität hat und eben auch eine breite Masse ansprechen soll. Sehr, sehr abwechslungsreich. Gut, jetzt kommen wir zu zu dem Vinyl-Version äh, zu Vinyl -Version von Damn. Mhm. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, wenn es in nächster Woche News gibt, dann haben wir die hier raus. Vielleicht wissen es einige von euch auch schon selbst. Aber, naja, Nibras und meine ähm, Befürchtung hat sich bestätigt, sagen wir es mal so. Nibas hat ja letztes Mal erzählt von dem äh, Untitled Masters Album, was es da äh, exklusiv signiert gab von Kendrick Lamar selbst. Und als ich letzte Woche gelesen habe, dass er wieder eine limitierte Version von Dam rausbringen wird, handsigniert, wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll.
1: Also ich habe gelacht, definitiv. <lacht> ja, ich auch. Definitiv habe ich gelacht. Ähm, weil ich mich schon jetzt freue auf die ganzen Fotos ähm, auf den äh, Internetplattformen mit dem mickrigen Hungerhaken-Unterschriftchen äh, von äh, dem großen Kendrick. Ähm, wie nennt er sich jetzt nochmal? Kung Fu Kenny heißt er ja jetzt seit dem neuen Album, ist ein neuer Spitzname. Echt? Wusste ich gar nicht. Kung
0: Fu Kenny hat, mhm. es,
1: hat er sich jetzt getauft okay. in dem Album und ähm, auf dem Song Element geht okay. da mit, mit diesem Pseudonym los. Mhm. Und, ähm, ja, aber trotzdem cool. Ich meine, für die für die Überfans, ähm, eine Special Edition auf rotem Vinyl mit seiner Unterschrift drauf. Must have. Mhm. In den USA kostet die Scheibe 35 Dollar und Versand sind 5 Dollar. Da mhm. würde ich nicht eine Sekunde drüber nachdenken, ich nicht. wenn ich da wohnen würde. Ja. Aber hier bezahlst du jetzt nochmal irgendwie äh, 28 Dollar Versand und dann bist du direkt bei 60 Euro für die Platte. Mhm. Das... Ähm, was wir, jetzt,
0: was wir jetzt, also was ich jetzt für ein Problem habe, du vielleicht auch, ich will das Album gerne haben auf rotem Vinyl. Jetzt, ich, jetzt, jetzt haben wir so einen typischen Gap, den, den typischen Gap auf, äh, ich weiß nicht, was passiert, für ein paar Wochen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich will sicher gehen, dass ich das Album auf rotem Vinyl habe, dann müsste ich mir jetzt die USA-Version mit Kendricks Unterschrift holen. Ist aber schon lange weg, ne? Die Wahrscheinlich war, auch das schon. Die war schon nach einem Tag weg. Mhm. Hab so, jetzt jetzt habe ich natürlich die Hoffnung, dass diese rote Pressung auch bei uns kommt. Dass die auch in Europa kommt. Dass wir Europäer nicht mit einer langweiligen schwarzen Pressung abgefertigt werden. Das passiert durchaus mal. So wie auch bei dem Solange album ne Was mich sehr nervt, die äh, Urban Outfitters-Version. Na gut, ähm, ich will sie gerne in rot. Und... Wir, wir wissen es jetzt nicht. Wir wissen nicht, ob wir die Chance haben, an diese Platte in Rot zu kommen. Und wenn sie nur in Schwarz kommt, bin ich herbe enttäuscht. Dann ärgere ich mich, dass ich nicht die Unterschriebene gekauft habe. Ja. Das ist der Struggle, den wir hier in Deutschland haben.
1: Wirklich. Der allerschlimmste Struggle, den man sich vorstellen kann. Ja,
0: oder? es ist so. Ich, ich hoffe, ihr ähm, versteht das, wie ich leide. Ja, ja. ja,
1: es gibt ja noch andere Möglichkeiten, da dran zu kommen. Man muss einmal ja gucken, wie das ist. Also... Wenn der, wenn der Versand nicht so hoch ist, kann man die auch aus anderen Quellen beziehen. Müssen mhm. wir mal schauen. Naja, wir da werden wird schon sie auch wieder kommen. Ebay und Discogs wiedergeben und hängt einfach von der Auflage ab,
0: mhm. naja, das stimmt wie viel
1: schon. die jetzt da rausgehauen haben. Mhm. Wenn das wieder ein paar tausend sind, dann sind die Chancen nicht schlecht, ja. dass man sich die noch angelt. Ja. Weil es kann schon gut sein, dass die, ähm, hat er schon mal ein buntes überhaupt rausgebracht?
0: Nee, das ist das die erste sind mal, alle ne? schwarz gewesen bislang. Ja, das mhm. war das erste
1: Mal. Mist, wir hätten zuschlagen
0: sollen. Wir hätten zuschlagen. <lacht> Ehrlich gesagt, es kann, es kann auch wirklich sein, dass die gar nicht als Schwarze kommt. Das hat man ja auch manchmal. Dass man wirklich dann bei so, sage ich mal, high anticipated Alben so, dass die dann wirklich, da denkt man, hey cool, die Farbige ist limitiert, ist die aber gar nicht. Die sind dann einfach alle farbig. Die gibt's gar nicht in Schwarz. Ja, ne? das kann natürlich auch sein. Ähm, ich vermute, dass wir zum Beispiel jetzt bei dem neuen Phoenix-Album so sein. Ich habe gedacht, um, ohnehin, vielleicht, das können wir vielleicht uns zum Schluss machen, wenn vorher nichts anderes mehr kommt, dass du und ich vielleicht nacheinander nochmal so im Sch Schnell, vielleicht so, ohne jetzt stundenlang darüber zu reden, nochmal kurz die Platten raushauen, die, auf die wir uns jetzt freuen, die wir vielleicht jetzt bestellen wollen oder was letzte Woche so rausgekommen ist. Ich hatte ja in den Slack auch noch was reingehauen. Hm. Ähm, zumindest wollte ich das. Äh, für die erzählen, die so ein bisschen dran sind und die vielleicht dann noch mal einen Tipp kriegen könnten. So, hey, das habe ich noch gar nicht gewusst. Da google ich mal, die die schieße ich mir. Ne? Ähm, ja. Okay.
1: Machen wir das doch. Machen wir das doch nicht.
0: jetzt doch einfach, Ne, ja. würde ich auch sagen. Also, ich, jetzt ähm, habe ich auch in den Slack reingehauen. Jetzt kommt ähm, noch mal neu raus auf dem wunderschönen deutschen Label Music on Vinyl ähm, der Soundtrack des Films Reservoir Dogs ein Klassiker, der erste Film von Quentin Tarantino, ähm, mit einem Soundtrack, der also wirklich äh, nicht nur sehr, sehr bekannt ist, sondern auch, der auch sehr, sehr gut ist und der jetzt 25 Jahre auf dem Buckel hat und dementsprechend nochmal neu aufgelegt wird, ähm, auf rot-transparentem Doppelvinyl mit schwarzen Schlieren. Sehr, sehr schick und eben weil sie... Ähm, ein deutscher Release ist, kannst du sie jetzt auch schon bei JPC bestellen, bei Amazon bestellen, überall bestellen. Gibt wieder nur 5000 Stück, dann ist die irgendwann weg. Mhm. Und das ist wieder so eine Platte, die wollen alle Amis haben. Mhm. Aber sie ist aus Deutschland. Ne? Ja,
1: Die werde ich mir auch schießen.
0: Also ich. wenn ihr, ja vor allem ähm, da sind echt äh, Songs drauf. Die ja, Tarantino
1: Soundtracks sind ja immer Zum Beispiel, wirklich gut auch anzuhören. Mh.
0: Zum Beispiel ist der Song Hooked on the Feeling drauf, den du so gut findest mhm. von dem Guardians of mhm. the Galaxy Soundtrack. Mhm. Da wurde der nämlich auch schon verwendet. Ah ja. Naja, wie auch immer. Jedenfalls, ähm, auf dieses Release freue ich mich, werden wir verlinken. Wenn ihr euch für Soundtracks interessiert, das ist äh, definitiv eine Platte, die ihr in den nächsten drei, vier Wochen bestellen solltet, dann ist die weg. Und ähm, ja, 23 Euro oder was, das ist ein Toppreis. Ähm, ja, mhm. und vielleicht auch eine Gelegenheit, sich dann... Reservoir Dogs nochmal wieder reinzuziehen. Mhm. Geiler Film, geiler Soundtrack. Ja. So, dann gestern veröffentlicht worden oder beziehungsweise announced worden das neue Album von Phoenix. Ähm, ich bin ein Phoenix-Fan, eigentlich schon seit der ersten Stunde. Ähm, fand das letzte Album scheiße ähm, und alle anderen Alben bisher geil. Ich habe wieder große Hoffnungen, dass das neue Album von Phoenix, welches Tiamo heißt, ähm, geil wird.
1: Also der Name ist schon mal nicht so geil. Das ist
0: richtig schön schmalzig. Das ist, das ist das, was ich am Pop liebe. Dieses Übertriebene, dieses Überspitzte, dieses, ähm, hey, wir wissen, dass das schmalzig ist, wir stellen uns aber trotzdem in unseren Indie-Klamotten hin. war Phoenix nicht Pop. Schon. Ja? Schon. schon. Ich hatte es immer so bei Indie. Gesagt. Ja, das ist auch Indie, Indie-Pop. Ne? ja okay das ist das ist jetzt immer noch indie ja, ne okay. aber ähm, das ist schon auf die fresse ne also wenn du ein album tiamo nennst dann mm -hmm. äh, weiß ich es auch nicht ich habe äh, ich habe gestern noch darüber geschrieben ähm, nur mal so was sie über das album sagen woran sie gedacht haben the album is about love desire lust and innocence and our european latin roots a fantasized version of italy also schmalziger geht's gar nicht. Mhm. Ähm, naja, das ist so ein Album, wo ich sage, da kann man sich, als wenn man Indie Rock hört, definitiv drauf freuen. Und das ist angekündigt worden, ähm, und so kam ich drauf, eben in so einem schönen türkisen Vinyl und ich habe schon geguckt, im Webstore gibt es die wirklich nur in dieser Farbe. Die gibt es nicht in schwarz. Jetzt warte ich darauf, bis man die äh, bei HHV, JPC oder Amazon bestellen kann. Weil das mache ich immer ein bisschen lieber, als die aus England kommen zu lassen. Da hast du nämlich auch die Möglichkeit, wenn die kaputt ist, die ohne Probleme zurückzuschicken. Ähm, aber auf der Website kann man die jetzt schon bestellen und auch ähm, günstig. 20 Dollar plus 5 Dollar Porto. Ne, Euro sind ja, die kommt aus England, ne? Aber äh, auf jeden Fall ein Release, was wir, ähm, also was ich empfehle. Und ähm, eine Single gibt es schon, die können wir auch in die Playlist hauen. Ne? J-Boy heißt der Song. Ziemlich geil, ziemlich lässig. Sehr gut. Mm, ja, was wollte ich noch empfehlen? Ähm, ich empfehle noch ein Album und dann ist Schluss. Ähm, und zwar äh, ist das auch ein britischer Musiker. Forest Swords nennt er sich. Und ähm, der macht auch äh, Ambient, Elektronik, Postrock, Zeug. Und ähm, der bringt auf Ninja Tune ein neues Album. Ich muss jetzt gerade mal ähm, das hier auch aufrufen. Und das kommt am 2. Mai, glaube ich, raus, wenn ich jetzt recht gucke. Wenn ich jetzt richtig gucke. Und ähm, das ist auch eine sehr, sehr schöne Version. Das ähm, Album heißt Compassion und kommt auf äh, Clear Vinyl und hat, äh, der ist ja Künstler und Musiker der Typ, hat ähm, die ganzen Artworks und das Cover alles selber gestaltet und ähm, ja, wer auf Elektronik gefrickelt steht, der äh, sollte sich das mal geben, auch das hauen wir in die Playliste, ein Song. Ähm, das äh, erste Album von ihm, Engravings, ist eins, ein sehr, sehr gutes Album, was für mich auch ein Favorite ist, so aus dem Jahr, ich weiß gar nicht, wann das kam. Wenn ich das immer rauf und runter gehört habe, ich glaube 2015 oder so. Und äh, hier gibt es ähm, zwei Singles schon und die sind beide richtig geil. Und ähm, ja, das ist so ein Release, auf das ich mich auch mega, mega freue. Ähm, na gut, okay. Ja, das wollte ich noch raushauen. Habt ihr noch, hast du noch irgendwas?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade nicht viel auf meiner Liste. Ich glaube, ich habe mich jetzt nach dem Record Store Day und dem mhm. vielen Beschäftigen davor mit der Thematik so ein bisschen ähm, abgemeldet von dem Release-Radar. Ja. Ich habe nur erfahren, dass ähm, auf dem Konzert mein einer meines Lieb meiner lieblings rapper Fettoni, Tony, wo ich letzte Woche war, ähm, hat Fettoni Tony selber mir erzählt, er stand nämlich zum Glück am Merchandise, Stand, dass sein Album von 2015, Jo Picasso, was nicht mehr zu bekommen ist, ähm, dieses Jahr ein Repress bekommt. Cool. Und da freue ich mich sehr drauf. Dann kann ich mir es nämlich endlich holen. Und ähm, er hat auch dieses Jahr einen Mixtape rausgebracht. Im Modus heißt das, das kommt auch nochmal ähm, auf Platte raus. Und da freue ich mich jetzt gerade schon drauf und warte äh, gespannt auf ein Newsletter oder so, wo drinsteht, dass man das jetzt bestellen kann.
0: Schon geil, ne? Mal eben und, vom Künstler selbst erfahren.
1: Genau, das war ganz gut. Und ähm, wo ich es jetzt auf deiner Seite sehe, da müssen wir ja auch nochmal drüber sprechen, über das Thema Twin Peaks. Mhm. Ähm, der eine oder andere weiß ja, dass nächsten äh, Monat die dritte Staffel von der Kult Serie aus den 90ern, Anfang der 90er Twin Peaks kommt, nach 25 Jahren Pause und ähm, da kann man vielleicht mit einem Soundtrack rechnen. Garantiert. Und ähm, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, weil der wird bestimmt nicht lange auf sich warten lassen, wenn die Serie losgegangen ist. Da ja, kann man vielleicht ja. mit den ersten Infos nächsten Monat rechnen. Ja. Und da bin ich sehr heiß ähm, was da so kommen wird. Ja,
0: da gibt es ja auch schon einen, so eine, man sagt, also David Lynch hat ja eine neue musikalische Muse, die heißt irgendwie Chelsea Bell oder so, ist ihr ja Künstlername. Und mit der hat er schon äh, früher äh, in so Kurzfilmen zusammengearbeitet und auch schon, ich glaube, bei ähm, äh, Inland Empire, seinem letzten Film, da hat die auch schon äh, was zum Soundtrack beigesteuert. Und ähm, ja, die ist jetzt so seine aktuelle Muse. Der hat ja immer so Frauen, die er gerade so die ihn gerade so inspirieren mhm. und die spielt nicht nur mit in Twin Peaks in der neuen Staffel sondern ist auch auf dem Soundtrack vertreten mit mehreren Tracks mhm. ähm, ja also das ist keine Frage da wird was kommen es ist ja jetzt auch so dass die ganzen ähm, also dass der Serien Soundtrack von Twin Peaks sowie ähm, der Soundtrack zum Kinofilm firewalk With Me, ja über Mondo auch neu veröffentlicht worden sind auf Schallplatte. Ne?
1: Genau.
0: In schönen Versionen, also keine Frage, das lässt, lassen die sich nicht entgehen.
1: Da werden wir mal äh, in der Woche drüber sprechen, wenn die dritte Staffel losgeht. Mhm. Dann können wir gerne mal äh, unseren Soundtrack oder unsere Soundtracks, wir sind nämlich beide im Besitz ja. dieser Soundtracks, ähm, drüber sprechen. Genau.
0: Ja, so, so viel dazu, würde ich sagen. Ne? Genau. Also, ähm, ist, glaube ich, immer eine ganz schöne Sache, wenn man das mal raushaut, was man gerade so selber genau, ne, sich vielleicht so bald kaufen Idee, das will. Wir gerne. Weil dann könnt ihr das nämlich auch noch kaufen, dann könnt ihr aktuell vielleicht auch noch reinhören, ja. gucken, ob euch das gefällt, weil ihr, wir wollen ja, dass ihr anfangt, Platten zu sammeln.
1: Genau.
0: Dass ihr das geil findet. Ne? Genau. Na gut, okay. Dann würde und ich sagen. Es gibt ja
1: nichts besseres, ein neues Album vorzubestellen und dann am Tag der Erscheinung dieses Albums hat man es in der Post. Oh ja. Und packt das aus, packt die Musik auch aus das mhm. erste Mal und hört sich das erste Mal an. Mhm. Auf Platte. Lehnt sich zurück in der Couch, im Bett, wo auch immer man hört und entspannt.
0: Ja. Ja, dann, ähm, das ist doch ein gutes, gutes Schlusswort, weil das ist das, was ich zum Beispiel jetzt wieder machen werde gleich nachher. Ich werde mich entspannen, zurücklehnen und ein paar Platten hören.
1: Ja. Und wir müssen den Podcast jetzt mal beenden, damit wir endlich wieder Musik hören können.
0: Ganz genau. Weil das dürfen wir ja nicht, wenn das Mikro läuft. Genau. Okay, dann sind wir für heute raus, würde ich sagen. Ja. Ähm, hört, hört euch Platten an. Genau.
1: Schreibt uns. Wir haben noch nicht gesagt, Pod, äh, der Podcast, die Podcast-Playliste wird wahrscheinlich auch einfach Lost in Vinyl heißen.
0: Ja. Denke ich, ich mal. Ne, das mm. wird
1: man unter Lost in Vinyl dann bei ähm, Spotify finden und wir verlinken es aber noch.
0: Genau, mal. ich ähm, der, der wird ja aktuell wird der Podcast ja auf zwentner.com gehostet. Das heißt, es gibt auch zu jeder Folge da so ein kleines Post, so ein kleinen Post und da wird die Playlist auch noch mal verlinkt sein. Ähm, ja und falls ihr wieder erwartend kein Spotify habt und auf Apple Music steht, dann schreibt uns das mal auf Twitter oder unter die Kommentare auf dem Blogbeitrag, damit wir das wissen, weil dann können wir vielleicht auch parallel die gleiche Mu Mu Musik Playlist auch noch auf Apple Music anbieten. Ja, das können hm. wir
1: machen.
0: Na gut, dann würde ich sagen, ähm, schönes Plattenhören, fröhliches Plattenhören. Wir freuen uns über Feedback, wie immer. Genau. Guckt euch, äh, verbindet euch mit uns auf allen möglichen Wegen, gerne. guckt euch gerne mal unsere Instagram-Accounts an.
1: Sehr gerne, da kann man uns ja auch Nachrichten schicken zum Beispiel, mhm. da sind wir top erreichbar, mhm. können auch direkt zurückschreiben.
0: Genau. Und, genau. Sehr Und, gerne. Ja. Wir
1: freuen uns über jede ähm, Rückmeldung, ob es Kritik ist oder ein Lob oder... Ein absoluter Diss, <lacht> muss man sich auch darüber freuen, weil vielleicht steckt da auch ein bisschen Wahrheit drin. Auch
0: negative Aufmerksamkeit ist eine Form von Aufmerksamkeit.
1: Genau, ja. also wir sind ja so äh, egozentrische Menschen, dass auch ein Diss uns nichts anhaben kann. Gar nichts, überhaupt, wir überhaupt nicht. Wir freuen uns voll. Wir freuen Und uns über jeden Diss. Hass ist auch eine Art von
0: Liebe. Genau. Ähm... Ja, also kontaktiert uns, freut, äh, freut euch äh, übers Plattenhören, so wie wir das tun werden und freut euch äh, mit uns auf die nächste Folge Lost in Vinyl. Vielleicht schon nächste Woche. Genau.
1: Und Gucken. bis dahin frohes
0: Hören, frohes Shoppen. Genau. Wir sind raus. Ciao, Macht's Ciao, gut. ciao.